0: Hallo und herzlich willkommen zu Abendzeitung, das Magazin. Endlich
1: in Audioform.
0: Ja, zukunftsträchtig. Schauen wir auf 2014. Und äh, hier sind wir wieder, zurück aus Hamburg. Zurück vom Live-Talk von äh, Holger Kreimeier. Ja, der Fußmarsch von Hamburg ging recht flockig. Also so von Freitagnacht durchgelaufen bis jetzt gerade eben. Ja, aber leider nur bis zur Raststätte Katzenberg gekommen. Hier kurz vorm Saarland. Dafür hat es noch gereicht und ich denke, die Tonqualität wird nicht darunter leiden. Wir sind wie immer in getrennten Räumlichkeiten. Herr Hammes sitzt quasi nur zwei Meter ein Steinwurf, ein Urinsteinwurf, möchte ich sagen, entfernt hier auf der auf der Damen-Toilette hat er Platz genommen und ich habe auf der Herrentoilette direkt neben dem Urinal Platz genommen. Daher auch das schöne Echo-Echo. Was, was? Es stinkt nur unheimlich und hier stehen ganz viele Telefonnummern an der Wand, die wir gleich anrufen. Freut euch also auf Folge 166. Ja, das ist doch die,
1: die Vorwahl von Köln-Bölk meistens, ne?
0: 166?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, auf den Wänden. Telefonnummern ist Runde, cool. Ach, so, sie kriegen auch gar nichts mit heute. Ne. Ich sehe schon, das wird eine verdammt gute Sendung.
0: Hoffen was. Medienkuh Der oh, Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körn. ich muss mal. Dominik Hammes. Kacken. Und diesen Themen. 20 Jahre Matscheibe. So geht's weiter bei Tele5. Programmplatz Versteckspiel. Anixe oder Enix stellt neue Ausrichtungen vor. Wie spricht man den ich hab Scheiß Auch aus? keine Ahnung. Okay. Reinfall, falscher Harald Schmidt, Nacht die Bild. Und
1: Steven Gehtchen.
0: Das Wichtigste zu den Oscars 2014. Den habe ich extra für Sie eingeschrieben. Ja. Ich, ich,
1: das Schöne ist, ich habe den ja dieses Mal, wie so oft, wirklich gerade erst gelesen und dachte schon, Programmplatz, Versteckspiel, da will er mir einen reinwirken. Dann kommt Anixe, das ist ja österreichisch für eine Nixe. <lacht> ich habe es mit dem Gädchen <lacht> aber wieder gut gemacht. Und dann, dann der Gädchen, also
0: schon heftig, was er da wieder gemacht hat. Mhm, aber alles nur für Sie, alles. Ähm, wir haben so viele Themen, die es heute nicht in diese Sendung geschafft haben. Es ne? ist wirklich unglaublich und die schlechtesten. Die haben wir verpackt in kleine Rubriken, die wir mit Jingles trennen. Ähm, allerdings möchte ich noch ganz kurz vorweg sagen, für alle, die jetzt auf die äh, knallharte Berichterstattung und ausführliche Analyse der äh, Marktanalyse der Radiosender in Deutschland warten, die mhm. warten in dieser Kuh leider vergebens. Ja. ja. Wa warum, klären wir später? Äh, nee, ich kann es ruhig jetzt sagen, weil wir haben es nicht eingeplant. Ähm, <lacht> 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 es ist ist einfach äh, mal wieder eine Selbstbeweihräucherung ohne Gleichen. Äh, jeder hat gewonnen, alle waren Sieger, ne? Das berühmte hm, Mini-Playbackfoto.
1: Jeder wirklich verloren hat.
0: Ja, In es ist Fall. echt grausam. Ich habe hier die Pressemitteilung. Ich habe, hab sie ja alle vorliegen. Ne? Ich lese noch mal ganz nur so einen Überblick. RSA mhm. erneut mit starkem Hörerplus. Radio PSR weiter private Nummer 1 in Sachsen. Sunshine Live freut sich über die Ergebnisse. Ah gut, die freuen sich nur. Kann auch schlecht sein. Hey, die Ergebnisse sind da. Leute zahlen. Wir haben abgelost. <lacht> äh, Radio Bob rockt weiter mit Rekordzahlen. Radio Bob. Radio Bob, ja. Baumeister Bob, Bob Ross. Antenne Bob. 1 trotz Hörerverlust. <lacht> Weiterhin privater Radiomarktführer im Land. Wir, wir haben echt abgeschissen, aber es sind immer noch Radiomarktführer. Weil wir ja. sind die einzigen, keine Ahnung. Äh, sächsische Lokalradios erreichen viele Zuwächse. <lacht> da muss man sich also schon zusammentun, damit es irgendwie reicht. Hörerzuwachs bei Hitradio äh, Hit RTL. Gut, ja, da haben die fünf Hörer ein Kind bekommen. Ne? Eben, ja. Einfach mal fünf Zentimeter zugelegt seit dem letzten, äh, seit der letzten Analyse. Äh, was haben wir hier noch? Äh, auch schön Radio Arabella, auch im Jubiläumsjahr Spitze. <lacht> Die RMS Superkombi bleibt Marktführer. Auch hier muss man zusammenlegen. Radio Regenbogen ist meist gehörter Privatsender im Sendegebiet. Dann einzelne Sendungen sogar. Die Herold Show von Radio Charivari in München ist lokale Nummer eins. Radio Charivari ist aber der schönste Name überhaupt. MDRW Basic gewinnt überall in Mitteldeutschland. Basic Print... Anführungsstrich. Jetzt doch am Samstag mehr als eine Million Hörer. <lacht> Radio Salut und Classic Rock Radio steigern die Reichweite.
1: Äh, hat man da irgendwie nochmal
0: Verstärker aufs Dach geschraubt? Oder Na, wahrscheinlich hat Wettermüller einfach sein Radio auch permanent laufen zu oh, Hause. Das und noch, und
1: machen das noch über CB-Funk. So.
0: Klappt das schon. Also so geht es jetzt weiter. Ich könnte jetzt echt 100 Pressemitteilungen ja. vorlesen. Ne? Es gibt keine äh, Sieger oder Verlierer gibt es gar nicht. Es gibt, also es ist einfach völlig neutral, weil jeder legt sich so aus in dem Bereich, in dem er <lacht> am stärksten ist. Deswegen findet es nicht statt bei uns. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, wir sind auch seit
1: Folge 1 immer noch ungeschlagen, erfolgreichster Medienpodcast aus dem Saarland mit zwei männlichen Moderatoren, ja. die Kevin und Dominik heißen. Das ja, also kann, kann man ganz, nur sagen. ganz knapp. Ja.
0: Sackhaaresbreite, ne, sag ich mal. Auch in unserem ähm, fünften Jahr. Ne? Eben. Ähm. Was gibt es noch Allgemeines? Ach ja, ein Thema, was auch nicht stattfindet hier. Wir haben nämlich heute gesagt, die Folge 166 aufgezeichnet auf der Toilettenanlage des Rastplatzes Katzenberg, kurz vom mhm. Saarland. Am 5. März 2014 gegen, gegen. halb acht. Ja. Ähm, auch nicht stattfinden wird, Kerner. Die Prügelei auf dem Opernball, was glaube ich. Äh, ja, aber ich habe mich nicht
1: sonderlich informiert, ich habe nur irgendwann mal äh, auf unserer, also wir sind ja eigentlich im ICE gefahren, ich denke, wir dürfen es jetzt verraten ja. und da haben vor uns viele Leute die bildzeitung gelesen, deswegen habe ich dann mitlesen können, weil der Schriftgrad war ja dann doch sehr annehmbar für das hohe Rentenalter. Mhm. Ich habe es Ihnen doch geschickt? Äh, das auch, habe ich habe es aber schon in, im ICE in der Fernbild gelesen. Ah, die Fernbild. Äh, hm, quasi, die ich quasi… Ja, ferngesehen, aber bei den anderen äh, Mitreisenden. Und da habe ich einfach dieses Bild gesehen von, von Kerner, wie er so total verdutzt guckt und habe gedacht, das muss ich mir nicht durchlesen.
0: Ja, er wurde irgendwie von einem Besucher beschuldigt ähm, oder, oder gefragt, ja, wer hat ihn denn die, die, den Aufenthalt hier bezahlt? ne Ja, äh, okay. ah, hier ist der nächste Wulf. Wolf haben wir hier, der nächste Wulff. Und äh, Kerner hat ziemlich gelassen noch reagiert, hat ihn dann nachher, nachdem er ihn 15 Minuten permanent penetriert hat. Äh, moment, also, also verbal. Ne? Verbal penetriert. Oral, würde ich dir sagen. Ähm, <lacht> Da hat Kerner dann irgendwann gesagt, also sie haben sich ganz schön im Ton vergriffen. Woher kommen sie? Aus Kommen sie aus Österreich? Nee, aus Deutschland, aus Niedersachsen. Da haben sie sich keinen Gefallen getan. Ne? Äh, haben sie ihr Land ganz schön blamiert, ihr Bundesland. Und dann so, ist Kerner so? aber weg und hatte ja. mit dieser eigentlichen Schlägerei gar nichts zu tun. Der Typ ist dem irgendwie nochmal hinterher und dann ist, glaube ich, Security dazwischen. hat ein bisschen geblutet. Ich verblute, ich verblute, bitte, bitte, Sanitäter. <lacht> Ja, aber so meinungsstark erlebt man keiner selten, ne? Das stimmt allerdings. Dafür hätte die Szene eigentlich fast äh, die Kuh der Woche verdient, aber wurde es nicht. So können wir jetzt vorwegnehmen. Ich bin sehr positiv gestimmt heute, merkt man das? Äh, ja, also man hat so das Gefühl, dass sie jetzt frisch und erholt zurückgekommen sind und Ja. Äh, warum auch immer. Weil in meinem <lacht> wir waren eigentlich haben... heute ein Verrechnungsscheck lag. Wofür? Weiß ich nicht. <lacht> aber es war mein Name und ein Betrag und dann habe ich das doch gern genommen. Ganz richtig. Okay. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Mein Autohaus hat mir einen Verrechnungscheck geschickt. Er liegt hier vor mir. Über 57,60 Euro. Ohne Anschreiben, ohne alles. Das ist wahrscheinlich für die nicht gelieferten Winterreifen. Ne? Das ist vielleicht die Restrate für mein Auto. Ich weiß es nicht. Herr ja, Körper, Sie gefallen uns hier. 57 Euro für die Kuh. Ja, vielleicht war es auch eine anonyme Spende des Autohauses. Ganz anonym. Also vielen Dank. Ich nehme es natürlich an. Danke meinen Eltern und, und meinem Hund, den ich nicht habe. Und Herrn Hammes, der jetzt den Jingle offiziell für Fernsehen drückt. Und damit leiten wir die Sendung jetzt auch ein. Fernsehen. Heute so ein bisschen der Underdog-Podcast, denn wir widmen uns Sendern, die eigentlich viel zu selten hier erwähnt werden, die noch nie erwähnt wurden. Nee, obwohl wir haben bestimmt mal erwähnt, aber wo man sich fragt: Hä? Was?
1: Wo wir immer noch nicht wissen, wie man ausspricht.
0: Ja, ich glaube, an Annixe. Ist, was ist, also gut, fangen, fangen wir ja. rein nach an und
1: klären das danach.
0: Eben, zu meiner ähm, PowerPoint-Präsentation mit 55 Seiten zum Thema Anixe, die ich heute vorbereitet habe, kommen wir später. Genau. Widmen wir uns erstmal Tele 5. Tele 5, ein äh, für uns durchaus kann man sagen sympathischer Sender der immer mal wieder viel versucht, zuletzt ja mit dieser, in Anführungszeichen, Intelligenzoffensive, wie man es genannt hat. Dazu gehörte äh, Christian Ulmen, dazu gehörte Benjamin von Stuckrad-Barre, äh, aber auch Peter Rütten und natürlich Olli Kalkofe.
2: Mhm.
0: Zugegeben davon ist jetzt nicht mehr allzu viel übrig, also, also von Olli Kalkofe ist schon noch viel <lacht> übrig doch, aber von den äh, Formaten, die damals äh, im Rahmen dieser Offensive gestartet sind, aber man äh, will zumindest an Oliver Kalkofe ganz klar festhalten. Und natürlich äh, der damit verbundenen Sendung Kalkofes Mattscheibe, die feiert nämlich in diesem Jahr 20-jährigen Geburtstag. Wahnsinn. Ne? So lange schon. 96. Boah. Hat Finden sich jetzt, Sie den Fehler? 94 ähm, natürlich. Okay. Hat sich jetzt überraschend wenig geändert an der Mattscheibe, ne? Ja, und es wird auch, also, also das Fernsehen wird ja auch immer schlechter, ne? Wenn ich überlege, dass er damals 1994 schon genügend Material für die Mattscheibe gefunden hat, ist es eigentlich erstaunlich. Also ich, ich finde ja immer noch, dass wir aus der Talsohle ein bisschen raus sind und dass es im Moment ein gutes
1: Stück besser geworden ist, als wir angefangen haben. Ich fand und Besser, besser, besser. Es darf ja nie der Maßstab sein. <lacht> ja, also ich wollte damit nur sagen, es mag jetzt vielleicht immer noch schlechter sein, als, als die Mattscheibe gestartet ist, mhm. aber es ist besser seit, im Vergleich zu dem, als wir angefangen haben. Das ist richtig. Aber es gibt einfach viel, viel mehr vor allen Dingen. Unfassbar viel Fernsehen. Mm
0: -hmm. Und äh, das beweist Tele5, denn natürlich, davon gehe ich jetzt einfach mal fest aus, wird es äh, eine nächste Staffel von Kalko Matsch, äh, Kalkofis Matschalbe geben. Und ähm, zum 20-Jährigen, genauer gesagt um Ostern rum, in der K-Woche im April, da zeigt man die 100 besten Clips aus 20 Jahren. Und ich glaube, da wird man äh, wenig Probleme haben, die 100 voll zu kriegen. Und es gibt eben eine spezielle äh, Ranking-Show, The Final Kalkdown, 20 Jahre Mattscheibe. Äh, auch zur besten Sendezeit, also nicht irgendwie versteckt um 23 Uhr oder sowas. Und an Karfreitag geht es dann sogar weiter mit The Incredible Kalk, 20 Jahre Mattscheibe. Das gibt äh, eine große Jubiläumsshow für Olli Kalkhofe. Wir gratulieren
1: an der Stelle. Und ich habe von der Kalkhofe Post bekommen, total unvorbereitet. Was? Nice. Ja, auch ein Scheck. Also, fast, also eine Postkarte. Und wir hatten ja, das geht jetzt über ein halbes Jahr zurück, das ist das Peinlichste daran für mich, es geht zurück an die Verlose, die wir zum Geburtstag gemacht haben, von einer signierten Box von der ersten Staffel Recalked. Ja. Und hat er jetzt geschickt und dann, sorry, hat etwas gedauert, meine Schuld. Und hat mir halt noch ein Autogramm dabei geschickt für Aha. mich. Ah, verstehe. Ja. Also wir schicken das dann auch hoffentlich bald raus. Wir nennen es auch das Hammes-Syndrom. Ne? wenn Sie das <lacht> Ja, haben. Mit. Es hat, es, der, der Erste hat sich angesteckt, das ist Herr Kalkhofer. Also ich muss dringend zur Post.
0: So. Das ist ja schon mal gut, wenn Herr Karlkofer auf Sie so eine Wirkung hat, dass Sie jetzt zur Post müssen. <lacht> hat sich ja gelohnt. War eine schöne Erinnerung, ja. ja. Aber was gibt es ansonsten noch Neues bei äh, Tele5? Ich nehme auch jetzt einfach mal ganz frech an und wenn nicht, dann sage ich es jetzt und Herr Blasberg wird das umsetzen müssen, ähm, dass Schläferz, also die schlechtesten Filme aller Zeiten, auch weitergehen wird. Denke ich schon,
1: oder? Im Moment sieht es ganz danach aus. Es ist, ja. etabliert sich durchaus als eine Institution, finde ich. Und es hat eben das, was viele andere Sender außer ProSieben eben nicht hinkriegen, nämlich... Gutes äh, Fernsehen? Nein. Poten Potenzial im Netz. Also es ist ein sehr, sehr häufig getwitterter Hashtag, wenn es läuft, Schläferz. Mhm. Und die Reaktion, die ist durchaus wichtig, finde ich. Also Tele5 hat momentan ohne Probleme ein besseres Image als Sat1. Und das mit einem wesentlich kleineren Programm. Das ist richtig, aber selbst wenn wir jetzt live auf Sendung gehen würden. Ja, ne? ich weiß, Sat1 darf nicht die Referenz sein. Nee.
0: Aber auch als Sat1 Gold, ja. <lacht> ja, also Tele5. Ähm hat sich da definitiv eine Nische gesucht und auch gefunden und gibt mhm. eben genau solchen Formaten, die bei den großen Sendern wie RTL Pro 7 etc. eben nicht mehr durchkommen, weil man halt sagt, rechnen Sie sich für uns nicht, ähm, einfach eine Chance. Und das ist schön, dass es so einen Spielplatz gibt und auch sehr wichtig finde ich. Es geht allerdings auch noch weiter. Man zeigt mich auf Tele5 im April äh, im Rahmen dieser neuen Programmoffensive dann auch noch äh, Bühnenprogramme. On-Stage nennt sich das Ganze dann. Unter anderem mit Dietmar Wischmeier. Den mhm. kennen Sie vielleicht aus äh, Wischmeyers Logbuch der Bescheuerten und Bekloppten aus der Heute Show. Ja, richtig, genau. Auch immer sehr gute, äh, pointierte Auftritte. Dann wird es ähm, auch noch Auftritte von Serda Zemunschu geben. Warum nicht? Ja. Und Olli Schulz. Immer gern gesehen bei uns. Also ich finde, es ist ein gutes Trio, das da, dass da ja. aufgestellt ist mit, mit dem Bühnenprogramm. Gerne. Aber es wird auch noch eine andere Programmfarbe geben und zwar ab dem 26. April wird ähm, Tele 5 äh, dann äh, auch noch, nee Quatsch, das, ich habe es jetzt verwechselt, das ist auch noch ein, ein Ableger von diesem Onstage, nennt sich dann Onstage Heimspiel. Da gibt es dann immer wirklich große Musikabende und Musikstrecken auf Tele 5 ab Ende April. Den Anfang machen hier die Fantastischen Vier sehr gut ebenfalls weiter fortgeführt bleiben wir bei der Musik die Sendung Playlist Sound of My Life haben wir hier auch schon mehrfach erwähnt ist ja auch Grimme nominiert äh, bekommt nur eine andere Moderatorin und zwar Paula Lamper, äh, Lambert bisher hat das Bettina Rust moderiert aber ansonsten bleibt auch diese Sendung erhalten und äh, Oper gibt es auch weiterhin auf tele 5 zu sehen also tele 5 hat echt so einen absurden Genremix drin aber warum nicht? Das hatten sie ja, glaube ich, an Silvester oder irgendwann zwischen, zwischen den Jahren, an den Feiertagen schon mal probiert und hat offenbar gut gezogen. Opa. Warum, warum nicht? Ja. So, und jetzt kommt allerdings die bisschen neue Programmfarbe, die ich vorhin meinte. Es wird nämlich ähm, das Thema Sport bei Tele 5 geben, allerdings in einer äh, sehr veränderten Form, sage ich mal. Zum einen setzt man das Dokuformat Hans Sarpei. das T steht für Coach, fort. Also es gibt eine zweite Staffel. Ähm, Hans Sarpei, ihr wisst, Sport, ne? irgendein Fußballer, ich weiß nicht, wo er gespielt hat. Ich setze mich jetzt auch nicht irgendwie in die Nessel und sage, Hamburg oder Köln oder München, weil ich, ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Äh, warp, er hat warp, sich, warp, 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 warp. genau, bitte hier einsetzen. Er hat sich jedenfalls zur Aufgabe gemacht, äh, kleine Provinzvereine einfach zu trainieren und aufzubauen und ähm, dann bei ihrem Spiel zu begleiten. Also er als Trainer, er schlüpft in die Rolle des Trainers von irgendeinem kleinen Kaffverein und äh, da gibt es eine zweite Staffel.
2: Hm.
1: Warum nicht? Also ich, ich finde die Idee ja auch sehr nett, auch als jemand, der jetzt nicht viel mit Sport
0: im Fernsehen anfangen kann. Eigentlich eine schöne Idee. Ja. Und dann gehen wir in den Mai und dann kommen wir ja schon langsam, das ist ja äh, WM-Jahr in Brasilien, Fußball-Weltmeisterschaft. Und da will Tele5 wohl auch so ein bisschen auf den Zug aufspringen. Im Mai gibt es nämlich äh, ein Format, das heißt Höchste Konzentration. Schreibt <lacht> sich das auch so mit CKA? Ja, das schreibt Gott. sich HÖGGSCHDE. Wäre auch eine <lacht> <Das> schöne Domain. <lacht> ja. Www. Wäre auch ein schöner rap ja. sehr will, sicher de, sicher bitte die Domaine. höchste.de slash Konzentration. Das Öl vor allen Dingen. Ne? Puh, geht ja heutzutage.
1: Aber kein Schwein
0: erwartet, dass es geht. Was steckt dahinter? Man will die äh, deutsche Nationalmannschaft natürlich bei ihrer Mission zum Weltmeistertitel begleiten. Allerdings mit einer etwas anderen Form. Es wird nämlich ein trickanimierter Fernsehtalk was? Zum Thema Fußball-WM. Okay.
1: Hä? <lacht> also das Einzige, was mir als Vergleich einfällt, ist, als man damals hingegangen ist und hat den Ricky Gervais-Podcast. Sagen Sie es nochmal. Ricky Gervais. Äh, nachträglich animiert. Und da saßen dann drei Comicfiguren und haben sich unterhalten.
0: Und äh, So wie wir auch, am letzten Freitag, ne?
1: Ja quasi, wir wurden ja auch live gezeichnet, also ja. von von äh, von -Hallo Monster auf Twitter, die hat uns da live gezeichnet die ganze Zeit, Wir genau. haben auch ganz schön die Finger geblutet, ja. aber äh, wenn man sich da nichts einfallen lässt visuell, ne, mhm. dann ist das eher arm, dann passiert
0: nämlich genau das, dann sitzen da ein paar Comicfiguren und reden. Also ich hoffe, dass das auf irgendeine Art und Weise witzig wird und nicht so ich wie auch. Bullseye hier mit, äh, mit, den, mit dem Puppenfernsehsender, war ja auch schon eher, naja. Idee nett, Umsetzung, fragwürdig. <lacht> Gut, und dann gibt es natürlich auch noch äh, Free-TV-Premieren, Erstausstrahlungen auf Tele 5, 100 Free-TV-Premieren, ähm, alleine noch in diesem Jahr. Und äh, das ist ein nettes Paket. Und nach wie vor, auch wenn jetzt viele schreien, ach, das ist so alles irgendwie Schrott und, und Fernseh Fernsehen aus den 90ern. Ich finde es sympathisch, ganz ehrlich.
1: Ja, ich finde es auch gut, wenn man zum Beispiel eine Sendung nimmt oder eine Serie nimmt, die einfach gut ist, aber die einfach lange nicht mehr gelaufen ist, die ein bisschen bewirbt, dass man weiß, ach, da läuft's wieder und dann hat man tatsächlich so einen traditionellen ah ja, Donnerstag läuft zurück in die Vergangenheit Tag, sowas. Das hat man, habe ich irgendwie nicht mehr im, im Fernsehen im Moment und Ich da will, mein Vater ist dann außerirdischer wiedersehen. Ja, oder das, das war auch eine klasse Sendung, damals morgens ja. Samstags auf RTL oder wann auch immer das lief. Ähm, Einfach mal machen, einfach mal die, die Kultdinger raussuchen und ich würde tatsächlich hingehen und sagen, lasst es dann auch, wenn ihr, wenn ihr die Staffeln alle habt, durchlaufen lassen, ne? nicht direkt wieder wiederholen. Einfach eine andere auf dem gleichen Sendeplatz nehmen, einfach einen Tag etablieren für Kultserien, die durchnudeln,
0: aber dann nicht direkt wiederholen. So, Herr Blasberg, haben Sie es gehört? Danke. Umsetzen ja. bitte.
1: Wenn Disney schon auf mich hört, dann können Sie das auch das ist ein <lacht> neuer Slogan. Ne? Ja, wobei ich die Idee mit dem Bühnenfernsehen übrigens sehr gut finde, weil da muss man wirklich nur eine Kamera hinstellen und das war's. Die Kosten sind halt sehr niedrig, die Show ist ja schon da.
0: Ja, und ich finde es äh, allemal sympathischer als die Live-Programme, die man äh, auf RTL zu sehen bekommt, weil das ist extra fürs Fernsehen inszeniert und ähm, das hier ist wirklich ich hocke mich in, 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 in irgendeinen kleinen äh, Veranstaltungsort und äh, keine Ahnung, braucht nur eine Bühne mit wenig Licht und äh, eine Gitarre und Verstärker und fertig und das funktioniert. Das hat eben diesen gewissen Charme, dass es nicht in so einer äh, 20.000 Mannhalle ist und äh, alles Tempste? perfekt ausgeleuchtet. Ne? Gut. Aber Sie haben vorhin angesprochen, ähm, Serien, ne? So, so ein Retro-Serientag, etc., etc. Und jetzt sind wir schon mittendrin beim nächsten Thema. Es geht nämlich um den Underdog Nummer 2, wenn man Tele 5 als solchen bezeichnen kann oder will. Anixe. Hm. Was sagt Ihnen dieser Sender?
1: Da ich das eben aufgrund der äh, Ausspracheprobleme kurz mal in die Wikipedia geguckt habe. Ja. Ähm, sehe ich zumindest, dass Anixe aus dem Griechischen kommt und der der äh, Geschäftsführer scheint auch vom Namen her, würde ich das schließen, äh, Grieche zu sein.
0: Hopolos, Hidoropolos. <lacht>
1: <lacht> Nein, Immanuel Im Lapidaki, La Lapidakis. Also es klingt für mich auch sehr griechisch. Lapida. Um, und
0: ist komplett auf als HD-Sender gestartet, steht hier. Richtig. 2006. Das war nämlich damals das Alleinstellungsmerkmal von Anixe 2006. Und das muss man sich immer ein bisschen ins Bewusstsein rufen, weil 2006 natürlich HD-frei empfangbar vor allen Dingen in weiter Ferne lag. Allerdings war immer das Problem, der Sender hieß damals auch noch Anixe hd es gab mhm. dann auch noch einen SD-Ableger, also eine äh, ne normale Standard-Qualität, äh, Fernsehqualität. Ähm, Seit die, 2008 laut Wikipedia, ja. Ja, die auch jetzt noch nur über Kabel Deutschland zu empfangen ist. Also da wird der Sender immer noch nicht in HD eingespeist, <lacht> witzigerweise. Aber damals, 2006, war das durchaus zumindest so ein Element, womit man sich so ein Alleinstellungsmerkmal sichern konnte. Jetzt fragt man natürlich, aber 2006 wurde doch noch gar nichts oder noch nicht so viel, außer als Fußball-WM oder sowas, in HD produziert. Was haben die denn da gezeigt? Und da ist man eigentlich einen ganz cleveren Weg gegangen und den will man jetzt auch weiter ausbauen, obwohl man so zwischenzeitlich ein bisschen verlassen hat. Man nimmt alte Serien und Filme und remastert die wirklich explizit für Anixe, und rechnet die hoch in HD-Auflösung. Natürlich ist das kein echtes HD, aber nee, sie sind bullshit. digital remastered. Und in der Qualität hat man sie wahrscheinlich im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen. Ja, da muss ich aber sagen, wenn die das ähm, explizit
1: machen, das, äh, dann werden sie wahrscheinlich nicht die aufwendige Art und Weise des Remasterns benutzen, sondern die automatisierte. Das weiß ich nicht. Die andere kostet unfassbar viel Geld. Dann sitzt nämlich an jedem Frame sitzt eine Person quasi. Also natürlich nicht du bist für, für den einen Frame verantwortlich für die nächsten drei Jahre, sondern äh, jemand guckt sich das einfach alles an und macht eine Farbkorrektur und mhm. bearbeitet das wirklich als Mensch. Und die andere Variante ist halt, wir lassen da ein paar Filter vom Computer drüber laufen. Und es ist halt eine Frage, wie viel Manpower investiere ich, wie viel lasse ich automatisiert laufen mhm. und was ist mein Qualitätsanspruch? Und ich bezweifle jetzt einfach mal vom Bauchgefühl her, dass Anixe groß genug ist und genug Geld hat, um zu sagen: Hey, wir machen eine richtige Restaurierung draus, die,
0: die normalerweise nur passiert, wenn man eigentlich eine neue Edition auf Blu-ray rausbringt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wer hinter Anixe steckt. Ich weiß nur, ich habe es heute auch, äh, musste mich einlesen, dass es aus dem ehemaligen äh, Reiseshopping-Sender Last Minute TV hervorging, der jetzt auch nicht mega viel Kohle hatte. Zumindest sah es nie danach aus. Und auch die Werbeblöcke bei Anixe sind, sagen wir mal, sehr spartanisch gebucht. Da sieht man dann eher Eigenwerbung für den DVD-Online-Shop oder Video-on-Demand auf Anixe auf der, auf der Website und sowas. Also das ist alles, zumindest fühlt es sich so an, sehr klein. Und da fragt man sich, immerhin haben sie durchaus nette Serien im Programm. Ich nenne hier mal ein paar Denver-Clan. Äh, mhm. Straßen von San Francisco, Simon Templer, Twin Peaks, Fraser, Becker, Auf der Flucht. Hm. Das sind nette Serien. Das sind jetzt das keine ist. Highlights, aber. Ne? Ja.
1: Ich habe jetzt mal ganz kurz einfach nur mit Google. Ne? Ah, ne. Was äh, ist das? Das ist diese, diese alte Suchmaschine. Okay, okay. Und so wie es aussieht, handelt es sich bei den Lapidakis-Leuten irgendwie um die Gründer von web.de. Oh. Oder? Oder nee, Moment, nee, nee, die sind eingestiegen bei Anixe, genau, Web.de, die Gründer von Web.de sind da eingestiegen, irgendwann 2009 schon, so wie das aussieht. Gut, okay. Aber ich möchte, ich möchte mich jetzt nicht mit dem ersten Google-Ergebnis hier als, als super Recherche ah, hinstellen. Immer. Ne? Und deswegen, <lacht> scheint es aber so zu sein, dass es da Infos gibt, wenn euch das also geschäftlich auch interessiert. Und vielleicht auch da ein bisschen nachprüfen. Geld. Ne? Äh, ja, klar, wenn ihr Geld wollt, weiß ich nicht, wo ihr das kriegt, da bin
0: ich der Letzte, den ihr fragen könnt. Nein, ich meine Geld, was zu Anixe mitgebracht wurde von Web.de. Ja, so. das stimmt. So, und jetzt äh, hat man sich allerdings gesagt, ach, irgendwie werden wir ja nicht so wirklich wahrgenommen. Ich meine, wenn selbst wir nicht mal richtig wissen oder ich, was ist dieser Sender, was bietet er eigentlich an? Immer nur mal drüber gesappt. Ähm, es lief sehr lange Zeit darauf hinaus, dass man gesagt hat, wir bauen unser Programm für Kinder aus, also ähm, ja, alte Zeichentrickfilme, die man natürlich auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen hat. Äh, war dann auch eine Zeit lang bei Das vierte Programmfenster. Okay, Programmfenster bei Das vierte. Das Dinge, die man sich nicht äh, in den Lebenslauf schreiben sollte. Eben, aber vielleicht hat man gehofft, man erreicht noch zwei Leute, die den Sender noch nicht kennen und suchen dann eben danach. Äh, denn wahrscheinlich liegt er bei den meisten von euch auf Programmplatz 345, aber jetzt hat man sich überlegt, wie kriegen wir denn jetzt diesen Twist rein? Wir, ähm, jetzt ist auch noch der Disney Channel gestartet. Das heißt, wir können eigentlich so auf Family Entertainment und Kinderprogrammen, das können wir eigentlich vergessen. Der Markt ist wohl gesättigt und besetzt. Wir brauchen eine neue Schiene. Und da hat man sich umgeguckt und hat festgestellt, Mensch, eins Gold macht das doch eigentlich äh, sehr geschickt. Die sprechen nämlich die Best Ager an, wie man so schön nennt, die 50- bis 64-Jährigen. Und äh, hat dann einfach mal das Portfolio offenbar verglichen und hat bei Anixe festgestellt, wir haben ja Serien im Programm, die durchaus in diese Zielgruppe passen. Ne? Kann mhm. man sich ja durchaus auch auf Sat1 Gold vorstellen. Und deshalb richtet man ähm, den Sender jetzt eben darauf aus, also man zeigt äh, vermehrt ähm, Filmklassiker aus verschiedenen äh, Genres, Krimi, Heimat, Komödie, Liebesfilm und so weiter, pro Abend zwei Stück, und äh, es gibt äh, Samstags gibt's dann Serien und Sonntags Dokumentation. Warum nicht? Ja, äh, ich finde es auch irgendwie äh, sehr ungerecht, äh, wenn ich hier unter dem Artikel von DWDL dann äh, Kommentare lese, ach, das Neue, das Vierte. Ganz ehrlich, so ein gutes Programm hatte das Vierte nie, <lacht> außer als es vielleicht frisch von, von NBC Universal übernommen wurde. Aber ähm, ich finde, der Sender, man musste immer im Auge behalten. Die haben auch, das hat mich alles sehr gewundert und irritiert heute, die haben auch mal versucht, tatsächlich Bundesliga zu zeigen vor ein paar Jahren, haben sich da mhm. so ein paar Rechte an einigen Spielen gesichert, haben die dann zeitversetzt ausgestrahlt, natürlich nicht live, klar, äh, mit einem eigenen Talk mit Uli Potowski. und Also da waren durchaus Anstrengungen vorhanden.
1: Ja, olympische Spiele 2008 haben sie wohl auch ein bisschen was gemacht. Mhm. Einzelne Disziplinen, aber nur. Ja, aber warum nicht?
0: Schenken wir dem einfach mal so ein bisschen Aufmerksamkeit, würde ich sagen und äh, verfolgen das mal, was da passiert bei Anixe. Ich bin gespannt. Und da kann man jetzt schön
1: abschließen mit einem ganz schlechten Wortspiel. Äh, Anixe heißt, wie gesagt, wieder laut Wikipedia nämlich im Griechischen so viel wie offen und so sieht dann auch die Zukunft für Anixe aus. Boah. Ja, hallo,
0: oh. Herr Becker. Ah, <lacht> <lacht> Schöne Abmoderation. Und tschüss, bis nächste Woche. Danke. <lacht> Gut, sehr schön, sehr schön. Haben wir auch mal an nichts erwähnt. So. Wir ähm, bleiben in der Sparte und äh, haben nur ganz kurz bekannt zu geben, dass die äh, von uns ja auch durchaus geschätzte Sendung Late Line die Bisher ja immer im Radio, zumindest ursprünglich, ähm, zu hören war. Dort auch täglich, wenn man nicht gerade im Saarland wohnt. Oh, es würde mich jetzt nur mal nebenher interessieren. Herr Böhmermann sendet doch jetzt donnerstags nicht mehr. Also äh, moderiert die Late-Line nicht mehr. Da ja, sollten wir mal wieder ein Auge drauf geben. Ne? Läuft jetzt beim SR unser Ding die Late-Line donnerstags? Ich gucke jetzt
1: hätten sie mal die Seite nicht gelöscht. ne? Sonst hätten wir einfach springt die Late-Line zahlern draus machen können.
0: Genau. So, das ist jetzt eine spannende Angelegenheit. Hat es tatsächlich da, 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 da. persönliche Gründe, also personelle Gründe, möchte ich sagen, oder will man da einfach Musik ausstrahlen auf dem Sendeplatz? Nee, bisher noch Musik nonstop. <lacht> ist ja immer gelogen. Ne? Aber das Irgendwann Ding ist eh, glaube ich, nicht aktuell.
1: Irgendwann stoppt die Sendung ja. Ja, saarländische Internetseiten brauchen ein bisschen länger zum
0: Aktualisieren. Stimmt, da ist ein größerer Cache installiert hier im Salat. Ne? Das geht nicht live, dass wir, dass wir einfach die, die Seiten hier ändern. Und deshalb haben wir auch äh, die Seite in der Pfalz gehostet.
1: Ich dachte in Bayern.
0: Nee, in der Pfalz. Wir haben, haben jetzt äh, umdisponiert.
1: Wir haben nachts Herrn Stud
0: einfach <lacht> umziehen lassen, ohne dass er es gemerkt wird, während er geschlafen das hat. Der Server steht nicht bei Herrn und am Bett. Naja, irgendwo schon, ne? Ja, aber nicht unterm Bett. So, ähm, Die Late Line ist das Thema. Äh, Herr Böhmermann hat die Late Line ja ins Fernsehen äh, gehievt. Man hat auf 1 Plus Donnerstags, nicht immer natürlich, nur so ein paar Wochen über, äh, dann die Sendung im Fernsehen auch anschauen können. Ob das Ganze dann im Radio noch Sinn gemacht hat? frage ich mich bis heute, weil die Sendung ja dann doch schon sehr stark aufs Visuelle ging ne? und äh, ob man da im Fernsehen alles wirklich verstanden hat, was da passiert ist, weiß ich nicht. Äh, Im Radio. Aber ist auch egal. Jedenfalls hat man sich bei 1plus und bei den ähm, Radiosendern dazu entschieden, die Late Line im Fernsehen fortzusetzen, auch ohne Jan Böhmermann. Und äh, es ist auch bekannt, wer die Late Line moderieren wird in Zukunft. Das ist nämlich ein äh, neues Duo. Also die moderieren nicht zusammen, sondern immer getrennt. Einmal Caro Corneli, die man natürlich mhm. kennt von den TV-Helden. Ja. Jan Böhmermann und mit Herrn Pierre M. Krause zusammen. Und ist ähm, Late-Line-Moderatorin der ersten Stunde, war also auch von Anfang an mit dabei und auch schon mal Gast bei Herrn Böhmermann, glaube ich. Ne? Ja, definitiv. Ja. Und dann haben wir noch Ingmar Stadelmann. Frau
1: Stadelmann,
0: jetzt muss ich an Heinz Erhardt denken.
1: Kenne ich nicht. Ich, Wer ist das?
0: Ich auch nicht. Ich habe ihn auch noch nie gehört. Ähm, er muss wohl kürzlich bei RTL bei, beim Comedy Grand Prix als Stand-Up-Comedian mitgemacht haben und dort gewonnen haben. Also er macht auch Stand-Up.
1: Ja, warum nicht? Ja. Jedem mal eine Chance geben.
0: Witzig fand ich ja von Herrn Stadelmann, da hat er bei mir schon einen Sympathiepunkt gesammelt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, jemand hat bei, bei DWDL kommentiert, dass er seit Böhmermanns Weggang die Late Line nicht mehr gehört hat und dann schreibt er, die Late Line ohne Jan Böhmermann ist wie Fahrrad ohne Reifen oder Schwimmen ohne Arme. Äh, worauf Ingmar Stadelmann kommentiert hat, es gibt aber auch die Paralympics. Es muss auch Platz für die sein, denen was fehlt. Genau. Hier komme ich. Hey. hey. Also wenn ihr mehr Infos wollt, ich lese es hier gerade. www.ingmarstadelmann.de könnte man drauf gucken. Ich kenne ihn nicht, aber wir geben ihm einfach mal eine Chance. Aber funktioniert die Late Line im Fernsehen dann auch ohne Jan Böhmermann?
1: Ja, mein Gott, das muss man sehen. Es ist eigentlich ein sehr
0: offenes Format,
1: in dem man sich profilieren kann, finde ich. Also wenn man Stand-up macht und nicht nur mit vorbereiteten Sachen arbeitet, glaube ich, dass man in dem Format nach ein paar Folgen zumindest, vielleicht nicht vom Start weg, mhm. sich durchaus zu Hause fühlen kann. Ich meine, ist es ist ein Live-Publikum da, man kann ein bisschen mit der Crew noch albern, also da ist ganz viel Potenzial drin, da ist auch kein strikter Ablauf, Er kann jede Sendung neu planen, also für viele ist das vielleicht auch, mir fehlt der Ablauf, aber wenn jemand
0: vom Stand-Up kommt, muss man das irgendwie hinkriegen, finde ich. Ich glaube, das Schöne ist auch an der Late Line, dass dadurch, dass die Moderatoren ja jeden Tag wechseln, jeder trotzdem der Sendung so seinen Stempel aufdrücken kann, ne? Also das heißt klar. logischerweise, die Böhmermann-Lateline war nie gleichzusetzen mit der Lateline von Holger Klein oder von Frau Corneli.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Weil äh, jeder seinen Stil mitbringt und von daher finde ich das Konzept eigentlich ganz gut. Aber man muss fairerweise dazu sagen, dass natürlich in diesem Rahmen TV-Lateline, man es jetzt einfach mit ihm verbindet. Ähm, mal gucken, wie es funktioniert. Wir werden auf jeden Fall mal reinschauen und geben den beiden natürlich eine faire Chance, ist ja klar. Planen ähm, wir bei Herrn Böhmermann. Im Moment ist er ja mit dem Neo-Magazin Donnerstags bei ZDF Neo zu sehen, aber nicht mehr lange. Oh, Schock. Du, 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 du. Ähm, er wird noch bis Mitte April senden und dann ist erstmal, ja, erstmal ist dann Schluss. Dann sind die äh, bestellten Folgen entweder schon aufgebraucht oder man macht einfach eine kurze Pause. Ist dann schon Sommerpause, mit April. Schmidtsche Sommerpause. Schmidtsche Sommerpause, ja, da hat, hat er gelernt von vom Großen. Ähm, Jetzt ist aber auch bekannt, wer diesen Sendeplatz beerben wird und ZDF Neo hat da natürlich auch einen guten und würdigen Ersatz gesucht, weil dieser Sendeplatz wahrscheinlich der prominenteste von ZDF Neo ist. Das ist nämlich donnerstags 22.45 Uhr. Da wird sich in Zukunft dann Sarah Kuttner tummeln, nicht mit Bambule. Ich glaube Bambule ist auch, ist Bambule durch oder gibt es da noch eine Staffel?
1: Bambule ist so ein Phänomen, wo ich einfach weiß, die Sendung ist gut
0: und ich gucke sie trotzdem nie. Ja, vielleicht war das das Problem. <lacht> ja, ich,
1: ich schätze, dass das bei vielen das Problem ist. Mhm.
0: Also ich glaube, gehört zu haben, dass Bambule im Moment nicht fortgesetzt wird. Aber da lasse ich mich gern korrigieren von euch. Medienq.de, einfach unter dem Artikel ein bisschen blöken. Ähm, Kuttner plus zwei heißt das Format. Das haben wir hier ja auch schon mal angesprochen und äh, vorgestellt. Also äh, es werden in einer halben Stunde Sendung zwei Promis in einem Loft bei Frau Kuttner äh, empfangen und äh, in, im Gespräch, in diesen 30 Minuten stellt sich eben heraus, dass die beiden, die augenscheinlich überhaupt nichts miteinander gemein haben, irgendeine Gemeinsamkeit haben und das wird eben talktechnisch rausgearbeitet und äh, ja, kann ganz nett werden. Soll ich Ihnen die Gäste mal vorlesen? Ja, bitte. Sie äh, bewerten von, wie immer, ne altbekanntes System, ah ja, bis Wer? Mhm. Katja Flint. Irgendwann mal den Namen gehört. Ist die blond. Mag sein, <lacht> weiß ich nicht. Judith Holofernes. Super. Joachim Lambi. E uh. <lacht> 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 Wer? <lacht> Joachim Lambi. Ah, verdammt, die die Lambi-Verleihung, das, das ist der Juror okay. von Let's Dance.
1: Ach, den, nee, den google ich nicht.
0: <lacht> Max Mohr. Ja, super. Heißt der noch Max? Er heißt, Moment, ich refresh mal kurz. Er heißt noch Max. Heißt er jetzt auch noch Max? Moment, ich refresh mal kurz. Ah, nee. Jetzt hat er geändert. Frank heißt er jetzt.
1: Künstlername von
0: Dieter Mohr. Das ist Richtig. immer noch super. Dann haben wir noch Vanya Müs. Äh, mich kenne nur Mirja bös. Ich kenne Vanya Müs auch nicht. Vanya Müs. Ne? Google sind
1: Schauspieler. Also ein, ein deutscher Schauspieler. Oh. Bei Vanya habe ich ja jetzt gedacht, es wäre eine Frau. Ja, schon. Äh. Ne? ist aber immerhin der Bruder des Schauspielers, Jona Müs.
0: Ah, jetzt wird's es klar. Jetzt. Ja, Sie können Google gerade offen lassen, fürchte ich. Ich, ich bin eine Wiki. Also äh, Dominik Raake. Der sagt mir jetzt irgendwie was. Dominik mit C und Doppel A Raake.
1: Rake mit CK? Ja. Mhm. Ah, den kennt man vom Sehen her zumindest.
0: Schauspieler und Drehbuchautor. Okay. Ähm, ja, da hat auf jeden Fall eine relativ lange Filmografie auch. Zeigen Sie mal. Hier ist ja praktischerweise so ein Loch hier in der Toilettenwand.
1: Ah, die geht von 81 bis 2013 hier. Also. Äh,
0: ja, gut. Äh, Armin Rode hätten wir hier noch im Angebot. Moment. Nee, klar.
1: Armin Rode ist klar.
0: Und Jennifer Welz. Was? Jennifer Wer? Welz. <lacht> oder Walz. Udo Walz, ja. Jennifer Welz. Irgendein Fisch, ne? <lacht> ich habe keine Ahnung. Jennifer Welz. Gut, ein, ein Unbekannter muss ja immer dabei sein. Kennt, glaube ich, nicht mal die Wikipedia. Das wenn ist ich da schon richtig mal ja. von daher. Produziert wird das Ganze von den altbekannten Verbrechern von Strandgut Media. Und Grüße. Und, ähm, wie gesagt, 22.45 donnerstags ab dem 10. April zu sehen. Und dann ist ja jetzt noch ungewiss, wie geht es weiter mit dem Neo Magazin? Ne? Wir äh, haben es ja im Live-Talk bei äh, Herrn Kreimer schon mal kurz so angedeutet, zumindest so angesprochen und vermutet. Wir, wir nicht. Äh, also. Geht es weiter? Wird Herr Böhmermann komplett zu RTL gehen? Ich hoffe es mal nicht. Ja, auch nicht. Aber... Um. Wer weiß, da schnöde Mama und das schlägt zu.
1: Naja, und dann, und dann irgendwie die Hilfskräfte alle zu Haligalli auslagern, oder was? Sie reden von Frau Roginski? Äh. <lacht> Seit wann ist Frau Roginski eine Hilfskraft von Herrn Böhmermann?
0: Äh, bald bei ATL. Ja,
1: ja, bei RTL. Ich meinte jetzt aber Herrn Cohn, der ja.
0: Ach so, ja. Übrigens auch kein Thema in dieser Sendung. Äh, William Cohn hat den Platz von Oma Violetta übernommen.
1: Ja, für Tempo, eine ja. Sendung mit, mit Geld und Koks. Äh, Dings, Gags natürlich und Pro ProSieben-Pulli. Ja, ja war, war ein kleiner Spaß, den, der nur lustig war. Also er war schön für mich, aber lustig nur, weil so viele Pro 7 zuschauer keine Ahnung hatten, wer das ist.
0: Twitter war super, ne?
1: Ja, ganz groß. Der alte nee.
0: Opa, will die Oma Violetta wieder, was macht denn der? Voll scheiße.
1: Und das, obwohl der meiste, also der, der für mich gefühlt häufigste Kommentar auf der Facebook-Seite von Halligalli ist, ja, Sendung ist super, aber die Oma ist scheiße. <lacht> Ja, aber oh, dann,
0: dachte, dann muss erst ein, ein William Cohen kommen, ne? damit man Oma Violetta wieder wertschätzt.
1: Da muss erst einer kommen, der aus so einem kulturell angehauchten öffentlich-rechtlichen Sender kommt. Ja. Richtig.
0: Aber da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich das Publikum durchaus ist. Es. Natürlich gibt es auch eine Schnittmenge, aber hm. schon, ich fand es schon sehr faszinierend, dass, dass viele mit, überhaupt nichts mit dem anfangen konnten. Nie gesehen, kenne ich nicht. Auch nicht mal vielleicht durch World Böhmermann. Also, das sind dann, da klafft es doch auseinander ein bisschen. Ja,
1: ich glaube wirklich, dass die Mehrheit der Bevölkerung, auch was jüngere Zuschauer angeht, tatsächlich ihren Fernseher nur bis Taste 9 kennen. Und ZDF, wenn danach, egal was danach kommt, das schalten die einfach nicht ein.
0: Allein des Logos wegen, ne? Ja,
1: das ZDF, das für alte Säcke, ne? Ähm, schalte ich Oder, nicht oder ein.
0: wirklich nur noch Livestream, ne? Kann natürlich auch sein.
1: Klar, sicher. Aber wenn man äh, von öffentlich-rechtlicher Seite versuchten würde, wirklich einen Jugendsender zu machen, ne, äh, dann hätte man den niemals ZDF irgendwas nennen dürfen. Wir brauchen was junges, was
0: Frisches. Kika 2. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> after Kika, so wie After Mesh. <lacht> <lacht> und was ist das halt für ein Arsch? Ja, ich weiß. Schon klar.
0: Jo. Wir überlegen noch, wie der Sender heißen könnte und lassen das Ganze dem SWR. Der ist ja, glaube ich, <lacht> federführend, was junge, trendy-Formate in der ARD angeht, ähm, lassen wir denen dann zukommen. Gut, das war's schon im Fernsehbereich. Sind Sie sicher? Ja. Gut. Kuh der Woche. Rob Vegas ist die Kuh der Woche. Grüß. Danke, nächste Rubrik.
1: Hast du fein gemacht? Mit deinem Fave auf Twitter. Weiß schon Bescheid.
0: Ja, äh, mal wieder ne? so ein, äh, Handkopf co der Woche, weil sich <lacht> Kopf, inzwischen eigentlich Kopfwand. in deutschen Redaktionen rumgesprochen haben müsste, sollte, muss, dass der Twitter-Account von Harald Schmidt, der sich dort nennt, bonito tv, also äh, entsprechend der Produktionsfirma von Harald Schmidt, äh, nicht echt ist. Ja, der ist schon echt, aber Herr Schmidt hat damit nichts zu tun. Richtig. Ich muss zugeben, ich bin anfangs auch darauf reingefallen, weil er sehr gut geführt ist und sehr konsequent geführt ist, sehr nah und sehr realistisch geführt ist. Aber, liebe Bild, das war 2009. <lacht>
1: <lacht> Damals, als man sich bei Twitter angemeldet hat. Richtig.
0: Und dann wurde einem vorgeschlagen, oh, Herr Schmidt ist auch da. Oh, boah, der hat schon 2000 Follower. Und oh, so viel. Äh, ja, da viel hat man halt geklickt. In Wirklichkeit steckt allerdings dahinter Rob Vegas. Wer? Rob, der Showmaster 2.0. Vegas. Ja. Heißt im wahren Leben, wusste ich auch nicht, Robert Michel, nehme ich an. Michel. Robert Wissen Sie Michel. es jetzt? Was? Klang so, als wüssten Sie es immer noch nicht so genau. Nee doch, ich habe nur gerade überlegt, ob Michel oder Michel, weiß man ja nicht so genau. Rob Vegas auf jeden Fall. Ähm, hat auch eine eigene Late-Night-Show. Daher kannte ich ihn zumindest, äh, als mir dann bekannt wurde, dass er diesen Bonito-TV-Account führt. Er hat eine kleine Late-Night-Show im Netz. Das heißt, er äh, ist Harald Schmidt-Fan. Das ist ganz offensichtlich. Daraus hat er auch nie einen Hehl gemacht. Mhm. Und ähm, wurde auch, glaube ich, schon zwei, dreimal innerhalb der Harald-Schmidt-Show erwähnt. Es gab da mal so eine Aktion, Harald Schmidt äh, fördert... Äh, Startup-Unternehmen im Netz, Schmuggel hieß das Ganze. Und Wie auch sonst. Ja. ja, da hat er auch, glaube ich, mal Rob Vegas vorgestellt. Und ja, da hat, man machte einfach eine kleine Late Night, ich glaube immer so fünf Minuten inzwischen über YouTube natürlich wesentlich bessere Möglichkeiten, das zu vertreiben. Und er hat sich einfach gedacht, da Harald Schmidt nicht offiziell twittert, mache ich das einfach für ihn. Ja, und es machte auch sehr gut. Allerdings äh, war es natürlich am Anfang so, dass sehr viele Medien auf diesen Account reinfielen. Und das kann man ja auch alles, das ist ja auch alles okay und nicht schlimm. Ne? Und da sagt man, komm, hat sich halt nur nicht rumgesprochen, schwamm drüber. Und dieses Mal hat Rob Weges es allerdings schon wieder geschafft, wir reden hier von einer Differenz von fünf Jahren, ne? mhm. ähm, dass die Bild ihn am vergangenen Montag Zitierte in der Printausgabe. Er hat nämlich einen Tweet abgesetzt. Liegt er Ihnen vor, Hermes? Äh, nein, akut nicht. Okay, dann lese ich mal kurz vor. Am 13. <lacht> März äh, läuft ja bekanntlicherweise wieder zur Show von Harald Schmidt auf Sky. Und hier lautete dann der Bildartikel dazu, der kurze Anreißer. Jetzt kündigte Harald Schmidt via Twitter in Anführungszeichen an, und jetzt kommt der Tweet. Den Stand-Up gibt es ab Herbst kostenlos bei T-Online. Die ganze Show jeweils für 99 Cent bei Amazon und iTunes zum Abruf. Glücklich? Fragezeichen. Kommentar der Bild. Geht so. Ja, das wäre aber auch ein Modell,
1: was ich mir hätte vorstellen können. Wir haben ja schon erwähnt, einfach den Käse komplett gratis bei YouTube einstellen. Mhm. Also mal wieder einer von den Tweets, wo man sagt, ja, das könnte sein. Das ist sogar gar keine schlechte Idee. Eben. Wäre schön.
0: Ja, Aber vor allem, weil ja bekannt wurde, dass Harald Schmidt äh, sein Studio als Theater umbauen will. Das haben wir genau. ja hier schon, auch schon aufgegriffen und erwähnt. Und äh, Rob Wegers ist ja auch Kolumnist bei äh, Quotenmeter und hat dort eben seine Wunschzukunft für Harald Schmidt so ein bisschen dargelegt. Und das gehörte eben auch zu diesem Konzept, was er sich ja ausgedacht hat. Und er hat es eben über den äh, Twitter-Account auch so rausgehauen. Ja, ja. Die Bild hat es natürlich gedruckt, blöd <lacht> und hat dann aber äh, zumindest am nächsten Tag eine kleine Richtigstellung äh, auch abgedruckt und zwar der zuständige, zuständige Bildredakteur hat äh, dann eingestanden, dass er darauf reingefallen ist und jetzt sich nochmal einer kleinen Twitter-Schulung unterziehen wird. Wissen Sie, was ich glaube, wo das Problem hier liegt? Bitte.
1: Das, es muss wohl so sein bei der Bild tatsächlich immer noch Print und Internetredaktion viel zu getrennt arbeiten. Dass da immer noch irgendwie eine unsichtbare Mauer im Büro steht und äh, wenn dann mal ein Printmenschen-Internet-Thema macht, dass der da nicht hingeht
0: und sagt, äh, wie ist denn das? Aber ich frage mich, da muss es doch auch irgendwie zumindest eine Absprache geben und es kann doch echt nicht sein, dass also, oder ist es das so, dass jeder einfach, auch da oben <lacht> ist noch eine Ecke frei morgen in der Zeitung tippe ich mal meinen Text rein, oh ich habe da gesehen, der Schmidt hat was getwittert. Ähm, da muss es doch irgendeine Rücksprache geben mit der Redaktion. Und da muss doch spätestens einer sagen, komm, vergiss es, ist ein Fake. Ja, aber ich, ich vermute eben, dass ähm, die Leute, die für die Print-Redaktion,
1: also die Print-Ausgabe verantwortlich sind, äh, von denen hat ja einer das Thema vorgeschlagen und das nur seinen Leuten quasi in der Runde präsentiert und von denen hat mit dem Internet keiner was am Mut scheinbar. Ach so. Oder zumindest nicht mit Twitter. Und äh, die Internet-Redaktion wurde in diesem, äh, zu diesem Thema gar nicht befragt. Und irgendwie mal... Gegenrecherchieren, bei Bonito TV anrufen, nee, Ach, nee. das ist ja nur eine Kleinigkeit, äh, die machen wir nur rechts unten in das Dings rein, ah. da ist ja nichts Besonderes. Stimmt. Wenn es jetzt ein verifizierter Account gewesen wäre, wäre es auch überhaupt kein Problem gewesen. Nee. Dann hätte man zumindest bei der Richtigstellung sagen können, ja, da hat Twitter natürlich blödsinnigerweise verifiziert, was nicht zu verifizieren war, siehe früher bei ZDF. Ähm, <lacht> <lacht> aber, Fällt ähm, Twitter auf den falschen Harald Schmidt ein? Twitter ist es wohl bei Bühne TV auch nicht probiert, aber ich glaube auch nicht, dass Rob Vegas sie versucht hat, sich zu verifizieren. Ich glaube auch nicht. Mit dem ich glaube, der ist froh, dass er keine Klage am Arsch hat. Eben. <lacht> Und äh, es geht eben nicht immer so gut aus wie damals für die Jungs vom ZDF. Und äh, trotzdem, der Bildredakteur also, hätte an der Stelle die Pflicht fast gehabt, Voll in meinen Dung. Augen zu sagen, äh, ich frage mal einen von den Jungs, der schon mal einen Twitter-Account benutzt hat, richtig? Er hat es oh, schnell aufgeschnappt. Ist,
0: Wahrscheinlich ist. wurde alles mit der heißen Nadel geschickt. Wir haben noch fünf Minuten es und Filter fehlt noch was. Oh, ich habe Ewe gelesen, dass ja. Schmidt. Ja, komm, pack's rein.
1: Ja, komm. Man weiß es jetzt, ja nicht. Jetzt muss
0: er halt einen Kasten Bier ausgeben, mein Gott. Ja, aber peinlich ist es durchaus. Also weil ne, Das ist jetzt nicht gerade seit gestern der Fall. Und da kann man mit, auch wenn man nicht anruft, einfach mal mit, mit Google-Recherche sehr schnell drauf kommen, dass der Account fake ist. Das ist Sie, nicht das, das erste Mal.
1: Ja. Wissen Sie, was das Gute ist? Ja. Dass es äh, nämlich die Printausgabe ist. Es ist online wahrscheinlich nie erschienen. Wenn es erschienen wäre, hätten sie es längst gelöscht. Mhm. Das heißt, wenn, in, wenn jetzt in einem halben Jahr einer sagt, so, was ist denn mit dem Schmied? Da hatte ich doch damals gelesen, dass ich das bei dir online jetzt gucken kann. Und da ist ja gar nichts. Ah, da gucke ich jetzt, wo gucke ich denn das jetzt nach, wo ich das gelesen habe? Weiß keiner mehr. Bild plus. <lacht> Bild plus all unsere Falschmendungen in einem Archiv. <lacht> das wird, Dafür würde ich zahlen. Ja, ja also das, das können Sie direkt an Postillion als Archiv, eigentlich Archiv weiterleiten. Das wäre lustig. Aber, ja, wer kriegt ja, jetzt in gut der Woche? Die Bild oder Rob Vegas? Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass wir das Rob Vegas geben sollten, als, weil ich positiv Preise auch lieber vergebe. Ja. Und zwar für sein Gesamtkunstwerk Bonito TV
0: auch rückwirkend für die letzten vier Jahre. Jawohl. Quasi. Machen wir das so. <lacht> Glückwunsch und äh, Grüße. Vielen Dank für den Fave. Ne? Ja, <lacht> er hat vermutlich ein bisschen mitgelitten, glaube ich. ich. Ich glaube auch. Wir haben sehr viel Feedback zur letzten Folge bekommen, vielleicht auch aufgrund des Live-Talks in Hamburg. Ähm, und ich kann es gar nicht verstehen, sehr gutes Feedback, ne?
1: Ja, es war so positiv, also ich, immer wenn ich auf die
0: Kommentare gucke und der Kommentar
1: ist lang, habe ich ja die Befürchtung, uh, das könnte jetzt kritisch werden. Da ich ja, gar nicht. Ne? Ja, da haben wir vielleicht Scheiße gebaut. Ich habe auch mal wieder einen Fehler gemacht, aber einen kleinen sachlichen, der jetzt nicht weltbewegend ist, aber da gehen wir auch noch drauf Das ein. gehört ja inzwischen schon zum Konzept. Ja, dass ich äh, mal was nicht recherchiere <lacht> und dann aus dem Instinkt falsch mache. Ja. Aber ich gebe es immer wieder gern zu. Der fake streudienst von der Kuh, einfach mal <lacht> mitten in die ja. Folge, zack. Wer nicht drauf ich, ausrutscht, hat drückt. Ne? Mein Gott, ich bin ja nicht die, die bestverkaufteste Tageszeitung Deutschlands. Ne? Da können Sie
0: sich das durchaus erlauben. Aber, Aber ich fand es ja schön, <lacht> wir haben auch viele E-Mails bekommen und die äh, möchte ich jetzt zunächst vorlesen. Vielleicht können Sie mhm. sich den Kommentaren widmen. Habe ich aufgemacht, ja. Gut, dann äh, beginne ich einfach mal mit Fragen von Matthias T. Sehr geehrte Herren Körber und Hames, leider konnte ich Ihnen als Freund, Förderer und Entdecker im Sommer <lacht> sehr 2011 sehr sehr, ähm, sehr gut. Meine unter den Nägel brennenden Fragen am vergangenen Wochenende bei Herrn Fernsehkritiker nicht stellen, da ich terminlich verhindert war. Sie kennen das. <lacht> ich möchte dies nun nachholen und hege die Hoffnung auf eine Antwort, eventuell ja sogar in der kommenden Folge. Mal gucken. Also, erste Frage, auch an Sie, Hammers. Warum war die Partnerschaft mit DWDL zeitlich begrenzt und oder wieso grasen Sie dort nicht weiterhin? Hintergrund, ich habe Sie darüber kennengelernt und fand es eine gute Verbreitungsplattform. Tja, das haben wir hier auch schon mal beantwortet,
1: aber ich kann äh, es auch äh, nochmal zusammenfassen. Es hat sich nicht gelohnt Ach, geschäftlich. Voll auf die also. Hand gespritzt.
0: Ey. <lacht> das Ekelhaft. Getränk. Ich aber gut, versuche ich mal wieder so, die
1: seriöse Stimme aufzusetzen. Es hat einen Geldfluss existiert, der war nicht der Rede wert aber es hat sich einfach äh, nicht gelohnt, weil wir keinen Vermarktungspartner gefunden haben. Äh, beziehungsweise RTL hat auch, äh, RTL. Wer war bei RTL? <lacht> DWDL. Ich bin total durcheinander, Verzeihung. Hat das keiner gesehen bei, für RTL. Nach zum ich möchte mich bei RTL und DWDL dafür entschuldigen. Ähm, bei DWDL haben wir in Zusammenarbeit, also DWDL hat keinen gefunden, wir haben keinen gefunden, um die Kuh im Rahmen von DWDL quasi zu präsentieren. Und es lohnt sich dann eben nicht, wenn man sagt, äh, da fließt irgendwo Geld und es kommt aber keins rein. Dementsprechend haben wir das dann eingestellt und das ist auch nicht auf irgendwas Persönliches zurückzuführen oder auf irgendwas Inhaltliches. Wir haben das gern gemacht. Ich glaube, DWDL hat es auch gern gemacht, weil DWDL auch gern was ausprobiert, siehe äh, Knossköpfe zum Beispiel. Und <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: okay, war ja, war ja lustig, so. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung. Es ist einfach unser Running Gag intern, weil wir Knosskopfe irgendwie ein bisschen gescheitert fanden. Wir jetzt auch Blockflöte
0: <lacht> beim Supertalent-Spiel. <lacht> <lacht> genau. Und wie wir alle wissen, haben
1: wir überhaupt nichts gegen Jörg Knör, aber das war so ein Tiefpunkt für, für ihn. Also das mit der Flöte fand ich im Vergleich noch nicht mal so schlimm. <lacht> Ja, aber es ist alles gut ja. und klar, wenn das irgendwie funktionieren würde, wenn sich das rechnen würde, wären wir gern wieder bei dem WDL. Ah. Das, das war okay. Und vor allen Dingen gab es dann halt auch einen redaktionellen Kontakt. Das war eine gute Sache. Ja, machen Sie weiter. Machen das das Sie noch nicht.
0: War. Ich habe gerade das Intro vor Augen. Das war so witzig. <lacht> 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 Zweite Frage. Ja, bitte. Warum haben sie irgendwann einen neuen Sound in Klammern Intro und Jingle verwendet? Finde die neuen echt gut. Ich frage mich nur, wieso die alte ersetzt wurde. Das war so schon.
1: Sehr investigativ. Ja,
0: die simple Antwort: Wir wollten was <lacht> Neues. Ja, es ist so, das war glaube ich zwei Jahre lang oder so, liefen mit der alten Musik rum. Ne? Ja, inzwischen senden wir schon, wes senden, äh, produzieren wir schon wesentlich länger mit, äh, mit dem neuen Soundpaket. Äh, wir wurde einfach was Modernes, was Frisches. Ja. Wir hatten auch eine schlechte iTunes-Bewertung, als wir ge gewechselt haben, so nach dem Motto,
1: die letzte Folge war nix und der neue Sound ist auch bescheiden, zwei Sterne. Ja. Ich habe nur gedacht, hab,
0: okay, es haben mir 100 Folgen gefallen und jetzt nicht mehr. Zack. So schnell vergraut man die Hörer. Ja, aber es gab keinen äh, rechtlichen Grund, dass wir das alte nicht mehr benutzen dürfen. Wir können es auch jederzeit wieder ausbuddeln, wenn wir Bock haben. Aber im Moment, ja. Haben wir, wir haben uns dran gewöhnt jetzt. Ja, äh, es ist eher wahrscheinlich, dass wir irgendwann nochmal ein anderes nehmen. Richtig. Danke, Matthias, auf jeden Fall. Und ja, Grüße. Wir hoffen, das zur Zufriedenheit beantwortet zu haben. So. Äh, streuen Sie mal was an hier. Sie. Okay, Sie wir haben ja, wir
1: haben von vielen äh, einen Link bekommen zu Stefan Negemeyers Blog, unter anderem von Frank, der uns nämlich über die letzte Kuh der Woche, nämlich die mit der wundervollen Betonung, die junge Dame von Splash, äh, uns beglückt hat letzte Woche. Genau. Und, jetzt, und Stefan negemeyer hat sie eben vorher schon entdeckt, als es um den äh, Tod von Philipp Simon Hoffmann ging und sie dann ich ungefähr so vorgetragen hat, er hatte noch eine Nadel in seinem Arm, was nun mal <lacht> überhaupt nicht geht. Ich mag die Formulierung ja nicht, aber das geht einfach nicht. Das ist unter aller Sau, da fragt man sich wirklich, ob die Frau überhaupt weiß, was sie da vorträgt. Ja, ob sie überhaupt, ob sie vielleicht nur das phonetische Alphabet vor sich hat, das vorliest, da keine Muttersprachlerin <lacht> ist und äh, dann einfach diese Betonung noch reinstreut. Das ist für mich die Stift einzige Erklärung. Man kann doch nicht bei einer Todesmeldung so eine Kackbetonung machen. Also wirklich. Das war ganz das schön teures
0: Zeug, das er da gekauft hat. Trotzdem ist er tot. Ja, es, das war echt... Das
1: allerletzte. Und, <lacht> unter anderem Dank an Frank S. Punkt, der uns die Info hat zukommen
0: lassen. Und der Nigge war einfach
1: schneller. Wir hatten das echt übersehen.
0: Ja. Ähm, ja. Post haben wir noch bekommen. An postmedienkuh.de könnt ihr auch jederzeit hinschreiben. Von Leo. Er schreibt: Liebe Walde, liebe Leitkühe. Leit t, t, mit t, t, t. Heute mal ein kleines Feedback auf diesem Wege von mir. Mir ist jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander aufgefallen, dass die Kuh <lacht> noch unterhaltsamer war äh, als sie sonst als es, als sie es sch eh schon ist auch ich kla äh, gehöre oh, ich kann heute nicht lesen ne auch ich gehöre zu denen die nachts am Handy lungern und auf euer Go warten. Woher, wo, woher weiß Leo, dass sie mir immer ein Go über Facebook schreiben? Ich habe das irgendwann mal getwittert. Ach so. ähm, Um nochmal den PC anzuschmeißen und die aktuellste Folge auf den iPod zu ziehen. Ich habe tatsächlich ein wenig überlegen müssen, woran das liegt. Und ich glaube, also woran das liegt, dass wir noch sympathischer und unterhaltsamer geworden sind. Und ich glaube, ich habe die Lösung. Jetzt äh, ein spannungssteigerndes Moon an dieser Stelle. Mm. Es liegt an Herrn Hames. Ja, Schreibt Leo. Oh. Äh, okay, er scheint danke. mir in den letzten Folgen auffallend locker und entspannt zu sein, während er ansonsten, bitte nicht falsch verstehen, ah, direkt ins Kern S gerüber, ne? bitte nicht falsch verstehen, ich mag es ja genau so, wie es immer ist, äh, er der ruhigere, beherrschtere, zwar zwischendurch auch mal etwas lockere, aber ansonsten halt immer doch der gemäßigtere Gegenpart zu Herrn Körber ist. Die letzten Male gab es nicht äh, nur euren immer wieder gerne gehörten Dialekt von euch beiden, sondern auch viel Gelächter, lustige Einwände. Einfach auch hörbar sehr viel Spaß am Podcast, der die eineinhalb Stunden ruckzuck auch schon wieder vorbei sein ließ. Ich bin jedenfalls wie immer begeistert. Das hatte viel abschweif qualitäten Bitte macht weiter. So. Abschweif-Q-Qualitäten, ein wunderschönes Wort. Kann man kürzer machen, abschweifku qualitäten
1: ja, Vielen Dank für das dicke, dicke Lob. Äh. Ich sehe das immer so, dass man einfach auf das reagiert, was vom Gegenüber kommt. Und wenn der Körper mal langweilig ist, muss ich halt auch mal. Ne?
0: Das ist klar. Wir passen uns dann gegenseitig an. Und wenn wir beide ja. Kacke sind an dem Tag, dann können wir uns auch einfach nicht hochschaukeln. <lacht> Beim besten Willen.
1: Kühe schaukeln,
0: ja. ja. dann schreibt er noch was zum Fernsehkritik-TV-Auftritt. Aber gut, lassen wir jetzt mal weg. Er sagt nur, die Kuh muss ins Fernsehen. War ja Internet. Also wie Herr Stuth mir auch dazu kommen lassen, man sieht, dass du dich vor der Kamera nicht wohlfühlst. Ja, stimmt. Man hat es gemerkt. Ich hab's auch gemerkt währenddessen.
1: Aber. Ja, währenddessen vor allen Dingen. Also vor allen Dingen die ersten 20 Minuten waren für mich so... Äh. Ach von sich? Ja, ja, von mir. Also sie fühlen sich vor der
0: Kamera mehr als Das War oben. mir sehr unangenehm. Ich weiß, sie haben nach innen geschwitzt. Mhm. Soll, soll ich noch was vorlesen? Gerne, hauen sie einen raus.
1: Wir haben noch zwei Kommentare von Black Wolf unter unserem Artikel der Folge 165. Hallo! Äh, zum einen eine ganz kurze Besprechung von Philomena, den Film, den ich so ganz kurz abgehakt habe hier, weil ich ihn nicht gesehen habe. Er hat ihn montags in der Sneak-Preview gesehen und er meinte auch, macht auf dem Papier nicht so viel her, ist aber ein hübscher, emotionaler und lustiger Independent-Film und Judy Dench liefert alles ab, was man zu einer Oscar-Nominierung braucht. Und deswegen hat es auch eine bekommen, aber keinen Oscar in Abwesenheit. Er hätte ihn wahrscheinlich nicht unbedingt geschaut, aber wenn man auf die Art Film hat, empfiehlt er ihn auch und er haut dann auch noch was zu 47 Ronin dazu und meint auch, der wäre überall schlecht gemacht worden, ihm hätte er aber gut gefallen, man müsste halt ein bisschen was mit dieser asiatischen Kultur anfangen können und es wäre schöne handgemachte Action und er schreibt hier sowas, wo ich dann doch ein bisschen lachen musste, Keanu Reeves ist wie immer super, ja naja, <lacht> kommt halt drauf an, Neo halt, ne? ich finde, Keanu Reeves ist einfach kein überragender Schauspieler, aber er bemüht sich und ich finde ihn sympathisch. Also Es ist wirklich so, es gibt, wenn man ihn, äh, man muss nicht mal im O-Ton wirklich den, den Dracula angucken, in dem er mitgespielt hat. Äh, das klingt wirklich so, als würde jemand aus einem anderen Jahrhundert in, in diesem
0: Moment was sagen müssen. Mit der Begründung haben aber trotzdem schon viele Leute dort dennoch ihren Job verloren. <lacht> ich finde es sehr, sehr sympathisch, wirklich immer bemüht. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Sicher. Aber der Vorteil ist ja, Keanu Reeves sieht halt gut aus und hat Charisma, deswegen zieht er natürlich auch Leute ins Publikum und es gibt Rollen, auf die passt er perfekt. Nur es gibt, wenn ich den Satz lese, er war wie immer super, dann muss ich immer schmunzeln, weil ich finde ihn ganz selten super. Also ich finde ihn maximal absolut okay und nett. Früher fand ich ihn ganz, ganz schlimm. Also mittlerweile habe ich halt rausgefunden, dass das an was anderem liegt, dass ich ihn nicht mochte. Hochgespielt hat er sich bei Ihnen. Ähm, Nee, ich habe ihn vor allen Dingen schätzen gelernt, außerhalb von seinen Filmen. Ah, <lacht> Immer beim, beim Bier trinken, ja. Nee, er hat eine Dokumentation gemacht, die ich sehr interessant fand. Und da hat man ihn eben als Interviewer gesehen, wo er Leute selbst interviewt hat und da fand ich ihn wirklich sehr angenehm und auch nicht so blöd, wie er manchmal im Film rüberkommt. Manchmal wirkt er einfach dumm. Gut. Und äh, blöd. Das ist er, ist
0: er einfach nicht. Ich lese die nächste Mail vor und Sie können ja so ein bisschen filtern, weil alles können wir heute leider nicht vorlesen. Es ist in letzter Zeit echt wieder so viel Feedback. Danke dafür, aber es wird dann auch langweilig, wenn wir alles vorlesen. Also ihr könnt es ja immer nachlesen unter der aktuellen Folge und dann dort auch noch mitdiskutieren. diskutieren. Reinhard hat uns noch geschrieben: geschätzte Rinder, ein wenig Kritik zur letzten Folge. Sehen Sie, haben es doch nicht alles Gold, was glänzt. Der Kuh der Woche. Hat bei mir einen derartigen Lachenfall ausgelöst, dass ich nicht mehr an mich halten konnte. Unglücklicherweise befand ich mich zu diesem Zeitpunkt gerade vor der amerikanischen Botschaft, sodass ich durch mein ungewöhnliches Verhalten die Aufmerksamkeit des Sicherheitsdienstes und möglicherweise des einen oder anderen Scharfschützen auf mich gezogen habe. <lacht> möglicherweise fliegt längst eine kleine Drohne über meinen Kopf und daran seid ihr schuld. Macht weiter so Grüße von Reinhard aus Wien, gel.
1: Also er ist jetzt in Lebensgefahr und wir sollen weiter
0: so machen. Ja, Super, das ist doch. Machen wir gern. Vielen Dank rein, Reinhard, äh, und äh, Grüße nach ja. äh, Quickslay hat mich korrigiert,
1: er hat geschrieben, ich muss mal wieder klug scheißen. Warwick Davis hat bei Star Wars unter anderem den Ewok Wicked bei Rückkehr der Jedi-Ritter gespielt. R2D2 hingegen wurde von Kenny Baker dargestellt. Hast du absolut recht. Äh, da habe ich einfach nur irgendwo in meinem Gedächtnis rumgekramt und diesen typischen Fehler gemacht, wie, wer war klein und hat in Star Wars mitgespielt und dann halt den bekannteren Namen gewählt. Äh, danke für die Korrektur. Es ist, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das Fachwort dafür ist, ein bisschen diskriminierend, aber äh, ich glaube, ein verständlicher Fehler. Bobby Flitter hat noch geschrieben, dass ah ja, Bobby Flitter hat uns die Star Wars News der Woche quasi als erster zugänglich gemacht. Darauf
0: kommen wir dann aber später. Jo. <lacht> ja, das ist schön, oder? Ähm, ich habe jetzt keine Mails mehr. Wollen Sie noch irgendwas vorlesen oder? Ich, ich ich scrolle gerade
1: rüber. Ja, hier wird noch der Erfinder, der die Erfinderin der Schillerstraße heißt Maike Tatzig und ist somit eine Frau und kein Maike. Ich habe aber Maike aber, Tatzig ja, gesagt. Vielleicht habe ich das ihr eh überquatscht. Das kann sein. Und sie haben das, das ist, Ich müsste jetzt noch mal reinhören. Aber sie wussten, dass es Maike Tatzig ist und. Äh, ist mir durchaus
0: der, Aber ja. ein Fehler, den Und. ich mir definitiv angreifen lasse. Ich habe nämlich äh, fälschlicherweise gesagt, die Nate Light bei ZDF Neo wird moderiert von äh, Steffen Simon. Der ist allerdings ja. Sportchef beim WDR. Der Name wäre hier gewesen: Philipp Simon. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es gefunden haben. Wir schicken euch euer Bargeld zu. Null Euro in 0 Kleinschein. Euro. <lacht> jo. Hm. Ähm, ansonsten echt vielen Dank fürs Feedback. Wir lesen uns natürlich auch, äh, auch alles das, durch. Ja, auch das, was wir nicht vorlesen. Ja, und äh, das Spreng wird allerdings, haben wir letzte Woche schon gesagt, einfach inzwischen den Rahmen sprengen, wenn wir alles vorlesen. Deswegen müssen wir leider in Zukunft auch ein bisschen mehr aussortieren. Bitte Hauptnachsicht, gell? Nicht vernachlässigen wollen wir allerdings äh, die Spenden. Wenn ihr äh, sagt, der Podcast gefällt mir, ich will die ein bisschen unterstützen, womit auch immer, mit einem Cent, mit zwei, mit fünf, mit zehn, mit hundert, 100, mit tausend, gerne auf medienq.de slash support. Da findet ihr alle Möglichkeiten und in dieser Woche haben sich aktiv an diesem Podcast interaktiv beteiligt mit Geld äh, Lukas S. und Timo H.. Vielen Dank.
1: Und KFS. Also Herr Schön.
0: Stimmt, ja. Das habe ich hier nie äh, bei mir in, in, in den Unterlagen. Deshalb. Deswegen erwähne ich es ja. Dankeschön, Gil. Da ist er ja endlich wieder. Ja, damit hat auch keiner mehr gerechnet. Nee, ich habe gedacht, das Kapitel ist auch schon längst abgehakt, das haben wir durch, müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Der Titelschmutz ist zurück, von vielen gewünscht, da ist er wieder. Äh, ihr wisst ja, der Titelschutz, Schmutz, Schutz, Schmutz, früher fester Bestandteil der Kuh, aber inzwischen nur noch, wenn wir mal drüber gucken und sehen. In den letzten Wochen haben sich wirklich ein paar schöne Sachen angesammelt, über die es auch zu reden äh, gilt. Dann rufen wir den Titelschmutz auf den Plan. Erklären Sie kurz, worum es geht, für alle neuen Hörer. Hallo, ihr neuen Hörer. Grüße, Frederik, Harry,
1: Gabi. Pff, ähm, die Gabi. Die alte. <lacht> ich muss auch meine Frau reinnehmen. Äh, ja. Es spiegelt ungefähr so die Geschlechterverteilung wieder, glaube ich. Ähm, der Titelschmutz. Im Titelschmutz gehen wir auf, auf Titel ein. Ja, genau was Sie jetzt wieder im Kopf haben. <lacht> äh, Im Titelschutz, Schmutz, gehen wir jetzt, furchtbar, dass ich mich heute auch so verspreche, gehen wir auf Titel ein, die von rechtlichen Personen, also von tatsächlichen Personen und auch Unternehmen gesichert wurden. Manchmal Warum auch wurden die gesichert? Direkt. Wo wurden die gesichert? Ja, ja, das sind aber auch rechtliche Personen. Ähm, wurden gesichert, um sicherzustellen, dass während man an einem Projekt arbeitet, ein anderer nicht schon mal was rausbringen kann, was den gleichen Namen trägt, damit man ein bisschen Vorlaufzeit und ein bisschen Sicherheit hat. Das geschieht in der Regel im Titelschutzanzeiger oder im Titelschutzjournal. Da sagt man eben, ich will jetzt im nächsten Jahr ein Buch rausbringen. das heißt Kork, mein Leben mit Kork. Und äh, dann kann das eben kein anderer machen in der Zeit, wenn es dann vor Gericht landet, kann man sagen, habe ich mir sichern lassen. Warum schauen wir uns das an? Weil man sich da sehr schön anschauen kann, was eben die einzelnen Fernsehsender vor allen Dingen sich sichern lassen, um schon mal eine, vor eine Vorschau zu bringen. Hey, was kommt bald oder in ferner Zukunft auf uns zu? Was könnte das für ein Format sein? Und das ist eventuell lustig, vielleicht aber auch einfach nur interessant, manchmal leider sehr langweilig. Und auch offen
0: Service für die Sender selbst, dass wir ja. direkt sagen, lasst es besser sein. Ja, das, das machen wir sehr oft und leider meistens. Auch heute wieder, wie immer, alle Titel, die jetzt verlesen werden, sind gesichert unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markengesetzes, sind also schon vergriffen, zumindest für die nächsten Monate. Mhm. Wir beginnen mit Hertin und Partner, Rechts- und Patentanwälte in Berlin. Die haben sich sichern. Ups, Verzeihung, ich wollte Sie nicht unterbrechen, bitte. Mit den Titeln. Was für ein Gefühl. Die Waxing Fiebel. What a Feeling. Und. Safe water, go waxing. Aber oh,
1: ich glaube, hier bin ich nicht auf dem Holzweg, wenn es hier um Körperinterhauung geht. <lacht> ich glaube auch. Und zwar als großes Promi-Special. Ja, die kann man auch alle sehr schön kombinieren, die Titel, finde ich. ne.
0: Was für water Feel.
1: Ja, die Waxing Fiebel. Aber das Gemeine ist, dass ich zuerst Bibel lesen wollte. Und Fiebel ist so ein aus der Mode gekommenes Wort irgendwo.
0: Ja, Fibel ähm, bei uns zumindest hier in, im, im Saarland verwendet für so einen Gastroführer, ne? Gibt's. Ja, gibt's dafür. Ich müsste jetzt genau gucken, was die Wortbedeutung
1: ist, aber gab's auch früher als äh, Liedtextsammlung. Die Mundorgel.
0: Beim <lacht> Ja, es ist ja. ein Wort. Alles klar. <lacht> Safe water, go waxing. Warum spart man Wasser, wenn man wachst, wenn man sich die Beine wachst? Ja, weil dann kein Wasser in den Haaren hängen bleibt schätze ich. Aber wie viel Schamhaare kann man bitte ich haben? Ich wollte gerade sagen, da muss man schon einen ja. richtigen Busch da unten hängen haben, wenn, wenn das Wasser so viel, wenn man so viel das Wasser hat, einspart. Ja. So ein Afro, der so groß ist, dass, dass man, hast du zugenommen? Nein, nein, das sind meine Schamhaare. <lacht> Irgendwie <lacht> Sehr, sehr seltsam. Also, Wassersparen mit Wachsen, das müsst ihr uns bitte noch erklären. Wir warten dann gespannt auf die Umsetzung und auf das kleine Infoheftchen, die, die Waxing-Fibel äh, in dem Fall. Ich will vor allen Dingen wissen, wie viel Hektoliter Wasser man spart, wenn man sich äh, die Haare mit Wachs rausreißen lässt. Hoffmann und Kampe Verlag GmbH aus Hamburg haben sich Hashtags sichern lassen. Das ist so kein weit. Scheiß, Kein Scheiß. Hashtag Osten. Hashtag Mitte und. Hashtag Spieltag. Diese also bitte nicht mehr in eurem Twitter-Alltag verwenden. Hashtag Osten ist tabu, ebenso wie Mitte und Spieltag. Ähm, wo könnte man die noch gebrauchen? Osten, ähm, Ostern, hätte ich verstanden. Ja, also Mitte ja auch nur im Sinne von Berlin-Mitte
1: oder sowas, ne? Ja. Oder? Ja. Spieltag verstehe ich ja noch irgendwann. Da hat man einen direkten Bezug zu irgendeinem Sport, aber Hashtag Osten, Hashtag Mitte, die benutzt man ja noch nicht mal im Alltag.
0: Aber wir sind uns jetzt hoffentlich einig, dass es nicht bedeutet, dass man diese Hashtags nie wieder benutzen darf, sondern oh. nur in einem Zusammenhang. Das heißt, wahrscheinlich mit, gibt mit es irgendwie ja. äh, ein Buch, nehme ich an, was ist ein Verlag. Es wird also keine Sendung werden. Ja, das die, dann heißt Hashtag Spieltag, wo es vielleicht Tweets zum bundesliga Bundesligaspieltag gibt, die besten.
1: Oder so. Ja, das, das kann sein. Das wird sogar noch Sinn machen, wenn man. Äh, oder sind ergeben, je nachdem, äh, wenn man hingeht und ein Buch rausbringt mit den besten Tweets, da muss man zwar auch Leute dann jeden Einzelnen darum fragen, ob man das darf, aber es kann auf jeden Fall nicht bedeuten, dass die der Meinung sind, nö, in meinem Twitter gibt es das nicht mehr, das mache nur noch ich. Äh, es muss ja auch irgendein Produkt damit verbunden sein oder irgendeine Veröffentlichung, sonst ist das, glaube ich, ein sehr langwieriger Rechtsstreik, wo der Richter irgendwann
0: mit dem Kopf schüttelt und sagt, ich, vers ich verstehe dieses Twitter nicht. Rechtsstreit, kein Streik, der kommt danach. <lacht> eventuell. Ja, genau. Und Hashtag Mitte wird dann äh, das, das große Hipsterbuch aus, äh, aus Berlin, oder wie? Äh, bitte? Hashtag Mitte. Wird es dann ein Buch über Hipster aus Berlin? Hoffentlich. Die besten Instagram-Fotos nochmal zum Durchblättern.
1: Aber nur die aus Mitte. ja dann Damit die Hipster auch sagen können, oh, der Stromkasten steht aber nicht mehr in Mitte. Und Östen?
0: Ich will es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Strasser, Fejok, Ventroni, Deupzer, Rechtsanwälte aus München, wie von uns so oft gesagt, meist für RTL 2 im Einsatz und dieses Mal mit diesem Titel bestätigt und zwar
1: RTL 2, let's go.
0: Was ein scheiß Titel, also ist, was soll denn das? Ist es möglich, dass das ein Sender-Claim wird, komplett, statt uh, It's Fun? Let's go, ja, das, das würde noch gehen. Das, das wäre so, wär so
1: ein typischer Senderclaim wie damals seit 1 Jahr, wo man sagt, ja, kann man machen, ist okay, stört nicht.
0: Aber Innovation ist auch woanders zu Hause, ne? Genau, genau. Aber es ist immer noch besser als der Disco-Stick, ne? Nein, naja, das ist ja immer noch diese Kampagne. Zwar nicht mehr mit dem Song, aber daher rührt es ja immer noch, ne? Also, it's fun. Ja, aber it's fun ist jetzt auch nicht besser als let's go, oder? Let's go! It's fun. <lacht> Bitteschön, beides, Scheiß beides Scheiß gleich. <lacht> <lacht> RTL 2, zwei Scheißclaims, einer nach dem anderen. Let's go. Aber an, ansonsten glaube ich wirklich, dass es ist, weil ein Sendungstitel mit RTL 2 im Titel macht man eigentlich selten. Hat RTL 2 vor allen Dingen noch nie gemacht? Nee.
1: RTL 2, die Reporter, die Reportage. Naja, nee, hat man noch nie gemacht. Klingt auch komisch. Also wir legen uns hiermit
0: fest, Let's Go wird der neue Claim von RTL 2. Ja. So. Dann haben wir einen alten Bekannten, aber offenbar ist dieses Projekt immer noch nicht umgesetzt, aber man hält dran fest, und zwar im Hause Seven Pictures GmbH in Unterföhring. Der Titel lautet? Mumuland. Das Land, in dem die Mumus wohnen.
1: Also offensichtlich tut sich Pro ProSieben mit der Mumu ein bisschen schwer. Äh, schwere Geburt. Ja, ja. Dass, man sich, dass da die Frist <lacht> abgelaufen ist und man sich den nochmal sichern muss. Oder es ist so ein interner Gag, dass man einfach sagt, oh komm. Äh, Glauben das, Sie? Es könnte doch wirklich sein, dass es das so wie die Sterne im Fäkalienbaum ist, dass da einer gemeint hat, oh, hier, äh, ich unterhalte mal die Welt, ich unterhalte mal die Kuh und sichere mir
0: Mumu-Land. So ein Titelschmutz-Easter-Egg. Ja, ja, wir haben es ja, wir sichern uns einfach nur Quatschtitel, damit die was zum Reden haben. Nee, wir sichern uns richtige Titel, aber einer ist immer dabei der so absurd ist und der eh nie umgesetzt wird, wo wir aber auch noch genau. Spaß dran haben. Ja, Ficky, Ficky. Ja, sowas. Fiki halt. Ficky, Ficky in Bumshausen. Jetzt geht's rund Teil 3. <lacht> <lacht> ja, Pippi fährt nach Mumuland. Was, okay. was haben wir denn damals gesagt, was Mumuland sein könnte? Könnt, also Wenn es jetzt nicht Pro7 wäre, könnte
1: es wirklich eine Pornoverarsche sein von von Pippi langstrom Oder ein Erotikstore. store Ja. <lacht> also, es gibt ja, ja auch Erdbeermund. An oder, oder eine dumme Teenie-Sex-Komödie, aber die Zeiten sind eigentlich seit 2004 so rum vorbei.
0: Hey, Hermann, es gehen wir erst in den Erdbeermund und dann ins Mumuland. Ne? Erst der Mund, dann die Mumu. Nee, ich. <lacht> das
1: führt heute zu nichts. Das ist wieder aber eine
0: FSK-16-Folge, das Ganze. Ich finde es gut, dass daran
1: festgehalten wird.
0: Mm. Mehr Mumus braucht das. Land <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich sehe schon das Bild auf Facebook, ihr Gesicht und der Spruch drunter. Ja. Das, das neue Körper-Meme. Wir haben ja am
0: Wochenende genügend Bilder produzieren lassen.
1: Oh Gott, nee, die will
0: ich nicht sehen. Gadaakl. Gada <lacht> ja, lesen Sie es vor. Gadaakl. CO, Rechtsanwalt Bella von Bagambi. <lacht> wird ja wie ein Land. Oder wie ein Prinz. Er kann mal weniger, weniger kiffen. So. Äh, in Berlin, natürlich. Mit dem Titel? Star Switch. Promis mal anders. Ja, also. Star Switch oder
1: Star Switch? Stars ja, das, das ist aber mit T das Witch. Also es wäre Stars und dann Hexe. Ja. Hm. Von daher würde ich eher von Star Switch ausgehen.
0: Also Promis wechseln irgendwas. Klamotten. Da sie, das Geschlecht. Das also sagen. spontan, <lacht> spontan Star Switch. Ich gehe davon
1: aus, dass bei Star Switch sowas ist wie. Ähm, nicht Boss Undercover, aber sowas in der Ase. Die, die macht jetzt mal den Müllmann hier, die Pauline Fernandes. Ne? Ja, sowas das,
0: das wäre die realistische Variante, was ich viel besser finden würde, ähm, wenn, wenn Ross Anthony für einen Tag lang Olivia Jones ist. Ja, aber das merkt ja keiner. <lacht> das würde ich so nicht unterschreiben. Aber nee, ich meine tatsächlich dann in die Rolle. Äh, es gab ja auch mal bei RTL 2 promi -Tausch.
1: Ja, aber das, was Sie beschreiben, läuft doch auf, auf ein, wenn ich Sie wäre, für den ganzen Tag raus. Stimmt, so gesehen. Ohne, ja. die, ohne die Kommandos
0: eben. Star ne? Switch, Promis mal anders. Helge Schneider ist jetzt einfach mal Uli Putowski. Ganz ehrlich, ich fände es super. Wenn, wenn also zum Beispiel wenn man das wirklich mit Personen macht, die auch eine tägliche Sendung moderieren. Ähm, äh, William Cohn ist für einen Tag Nela Pangili. Das würde ich mir anschauen. William Cohn moderiert Tough. Dreht YouTube-Videos, geht mit dem Captain raus, <lacht> zockt Let's macht, Plays auf der Playstation. Macht Instagram-Fotos aus der Maske. Richtig. Und Nela Pangeli moderiert Jan Böhmermann an und ab im Neo-Magazin und ist Sidekick. Ja. Ganz ehrlich, das wird, wenn man die richtigen Leute <lacht> raussucht, echt witzig. Es, es geht eben
1: wieder in meine alte Richtungsidee von wegen, ah, wir tauschen die Moderatoren mal. kommt immer aus. wieder drauf zurück, ne? Es ist einfach die beste Idee fürs deutsche Fernsehen, weil es für Quote in jeder Sendung sorgt. Wird auch mit Mumuland zu funktionieren. So. Ja, sicher. Mumuland. Das kann man auch mal durchaus im rotierenden <lacht> Format machen mit den ganzen Mumus. So äh, Lena Verdenhalven aus Köln hat sich zwei Titel <lacht> sichern lassen, die mir bekannt vorkommen.
0: Echt? Ja, der zweite ist aber lustiger. Eben. Also der neutrale Titel lautet Die Spielerfrau. Da dachte man aber, so ohne wäre nicht schlecht und der was besser. eindeutiger.
1: Machen wir es eindeutiger. Wir müssen klar machen, welche Richtung das geht. Deswegen lautet der andere Titel. Die Spielerfrau. Eine für alle. Ja, hier. Äh, wir sind nur so ein Drittligist. <lacht> wir können uns nur eine leisten. <lacht> ist auch günstiger.
0: Er muss für alle elf und die Ersatzbank herhalten. Finde ich gut. Äh, das, also, vielleicht ist, hat Lena, also eine Privatperson, die sich das hat sicher lassen, Einiges ja, also vor in nächster Zeit. <lacht> oder meinen Sie, das basiert auf eigener Erfahrung oder was? Hat
1: die die Recherche gemacht oder wie? Ähm, vielleicht ein Undercover-Einsatz, ja.
0: Gut. Es Moment, gibt Moment, Moment, Mumuland? Nee, war Seven Pictures. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich ja. nehme ja, an, wir Frage sehen Lena demnächst bei Lanz, ganz klar. Also Frau ferdin
1: ihr Name wurde ja veröffentlicht. Das liegt ja nicht an uns, Sie zitieren ja in dem Fall nur. Oder soll ich das hinterher rausbiepen und es ist Lena V? Äh,
0: nee. Wieso? Gut. Ist doch öffentlich zugänglich. <lacht> Eben. <lacht>
1: ah. <lacht> Gut, las, las, lassen wir den, den, den satirischen Spaß mal kurz beiseite. Es ist jedenfalls äh. nicht Lena Meyer Landrut gemeint. Es sei denn, das ist ihr Künstlerlager, ja. was ich nicht glaube.
0: Aber ich habe so. hab hier gerade recherchiert ja. und äh, habe die Frau. Ne? Es ist es ist die Anwältin und hat es jemand anderen. Sie gemacht. hat im Saarland äh, an der Uni studiert ähm. und ist jetzt Rechtsanwältin.
1: In Gut, dann, dann hat sie vermutlich für jemand anderen den Titel gesichert. Richtig. Das heißt, Frau werner ist freien raus und da gucke eine und andere Eier, ne? sind Schön, fein drin. Ne? Ja, schönen Gruß an so. Frau V. -Punkt.
0: Ähm, wir haben wiederum die pro 1 tv Deutschland GmbH mit, mit Unterföring aus den Titel. So. <lacht> Der Titel ist hoffentlich richtig. Familien in Not, die Psychologin hilft. Oh nee, Verena Breitenbach. Ja, Ach, was das ist hier los? Pro Sieben, Sat. 1? da will man doch jetzt wieder äh, irgendeine Helping-Show, scripted Helping-Kack etablieren. Familien in Not, die Psychologin hilft. Das ist bestimmt wieder Sat 1 Scheiß. Das klingt so ein bisschen wie, ah, der Papa macht das schon.
1: Das kriegen wir hin. Hier der Onkel Doktor ist gleich. Ah, da, die, die, <lacht> ja. die psycho äh, machen.
0: Ja, die Psychotante. <lacht> also ganz klar Sat 1. Pro 7 wird das nicht unterbringen und man will ja kein zweites We are Family irgendwie auf den Sender schicken. Ne? Man ist ja froh, dass man Charlie Sheen jetzt am, am Werktag senden kann, bis zum Abwinken. Das ist das nicht mittlerweile echt ein Kutscher? Äh, ich glaube, in den alten Folgen, die man da durchaus sieht, natürlich noch äh, Charlie Sheen. Viele haben den Wechsel gar nicht bemerkt, optisch. Draxal Fachverlag GmbH aus Leipzig mit dem Titel Fit bis zur Hochzeit. Mhm. Und hier fehlt ganz klar Service-Tipp von uns: der Untertitel. Ne? Fit bis zur Hochzeit, Untertitel. Danach ist egal oh, oder abgespeckt fürs Glück. Ja, und dann kann man sich ja eh gehen lassen. Also es das heißt nur bis zum Hochzeitstag gilt's, da nochmal richtig nach, reinpowern. Ja. Also nach der Einstellung wirklich so ins Kleid und
1: den Anzug passen, eine sportliche Hochzeitsnacht hinlegen und danach kann man sich eigentlich erschießen.
0: Oh, das ist ja doch auch doch fit bis zur Hochzeit, danach Suizid wäre auch schön. Also ein toller Ratgeber aus dem Draxal Fachverlag, freuen wir uns. <lacht> Ratgeber.
1: Sehr gut. Also, das war jetzt so ein bisschen Zynismus, weil wir, glaube ich, beide sowas sehr, sehr dämlich finden. Ne? Was genau? Hochzeit. <lacht> nein, nein, nicht Hochzeit, sondern eben die Tatsache, ah ja, für den Tag will ich dann aber fit sein. Danach kann ich auch versauern und stinken und hässlich
0: sein. Machen wir auch vorher. Also. Eben. Ne? Hässlich und stinken glücklich sein. U so. Ufer Factual GmbH in Berlin. Mit den Titeln? Schatz, ich hab nichts anzuziehen. SOS-Klamottenkrise. SOS-Kleiderschrank. Der Style-Notruf. Und
1: mein Schrank ist krank. Wenn wir den Titel noch ergänzen. ja, Wir brauchen eine die Kennen wir irgendeinen? Frank Rosin macht es. Ja? Frank, mein Schrank ist krank.
0: Ja. Wow. <lacht> SOS-Klamottenkrise. Moderiert von... Pierre Brise. Pierre Brise. Genau. Ja, genau ja im äh, Krause. So. Schatz, ich habe nichts anzuziehen. Dann rufe mir die Vera in Wien. Nee. Oh, der Karneval steckt in im Kopf. Heute ist Geht es um bei mir erst richtig am Aschermittwoch. Ne? Am Aschermittwoch wird nun mal
1: so richtig reingelangt. Das wir, ja.
0: Heißt du, am Aschermittwoch, da sind wir dabei.
1: Ach, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Titel.
0: Aber nee, wir müssen nur ganz kurz, was, was ja, wirklich
1: SOS-Klamottenkrise ist, Ach, so ein cool, Ding wie, äh, wie Shopping Queen, ja. oder? Das ist doch ganz offensichtlich. Das passiert nach, immer die gleiche Dramaturgie. Es fängt an mit irgendeinem Soziotop, Familie XY, Tussi XY, Typ XY mhm. und dann so und macht irgendwann den Kleiderschrank auf vor irgendeinem Anlass oder vor einem Vorstellungsgespräch, vor irgendeinem Scheiß und sagt, ich habe nichts anzuziehen. Und dann der kommt der nicht in meinem Schrank. Ja, genau, dann kommt der Vorspann und dann der Experte auf dem Weg zu dem Dödel, der nichts anziehen will und äh, sagt
0: dann sowas. Er ist Experte, weil ja. er hat auch schon mal Klamotten Klassische angehabt. Klassischer Antexter, Typ geht auf ja. der Straße irgendwie, ne, guckt, wo ist die Wohnung, dann Umschnitt. Hm. Ja, ich gehe jetzt zum Herbert. Der hat ihn zum Hilfe gebeten, weil der hat nichts anzuziehen. Zack, geht dann rein, <lacht> genau. Herbert. Hier ja. Hast ein Schießer, Feinripp unter Hemd. Ah, oh, alles klar, super. Herbert, <lacht> was ist los? Ich hab nichts anzuziehen. Ach
1: komm, lass uns mal gemeinsam ja. googeln. Ja. ja, so sieht's dann, aus. Dann dann immer im Wechsel eine Folge, wo man einfach jemandem wirklich hilft und die richtigen Klamotten aussucht, weil die selber keine Ahnung davon haben oder nichts gefunden haben mhm. und eine Folge, wo einem nichts gefällt. Nee, das zieh ich nicht an, das hat Karos. Ne, Karos kann ich nicht anziehen, gefällt mir
0: nicht. Brauchen wir nur noch den Sender, Herrn, Herr, Herrn Hammes, Herr Hammes. Kommt
1: drauf, auf die, drauf an, wie schwerwiegend das Ganze wird. Das könnte auf Vox laufen, finde ich. Mhm. Oder Kabel 1 oder aber auch RTL. Ich sag RTL. Ja. Uf,
0: UFA ist auch eher RTL, glaube ich. Der style mit Hans Meiser. Kommen wir zum Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikerns, hofstädter schurak und Partner in München, auch altbekannt und immer oft mit dabei, mit den Titeln. Fresse Hesse. Und Leck mich Schiller. Das
1: sind ganz klar Literaturberater, ne? Also, <lacht> nee. Fresse Hesse, nee, das sind die Fortsetzungen von Fuck you Goethe, ne? Fresse Hesse, Fuck you Goethe, Leck mich Schiller. Ja, das sind
0: die Fortsetzungen wahrscheinlich von Fuck you Goethe. Mm, könnte sein. Zum, oder man will auf der Welle reiten. Also. Vielleicht sind es aber auch neue Rankingshows im Hessischen Rundfunk. Nee, zu denen kommen wir jetzt. Neues von Frau Krause. Frau Bettina Krause, Anwaltskanzlei Ihres Zeichens aus Tutzing. Jedes Mal mit dabei und auch dieses Mal mit einigen tollen Titeln. Ähm, passend zu Fresse Hesse kommt hier die Fortsetzung im Hessischen Rundfunk, nämlich. Die besten für Hessen. Ja. Scheiße. <lacht> also langweilig, ne? Aber dann geht es im Hessischen Rundfunk direkt weiter mit der große Ratesonntag. Oder aber der große Rateabend. Jetzt man sich noch nicht so sicher. Anschließend sehen wir dann ähm, Bodo Bach in der großen Überraschungsshow. Ah ne.
1: Das ist die rudi carell show oder? Der Unterschied war, war so nah. Richtig. Dann Uschis Vereinsgeschichten. Das wird hat ganz klar Magazin für Six. Da hat sich dann RTL-2-Format eingestrichen, finde ich. Uschis Vereinsgeschichten? Ja. Wieso? Das was? ist auch fast wie Mumuland irgendwie. So. Naja, der nächste Titel, der ist was für sie? Du bist Style. Wir sind Papst. Du bist Dein Mutter Style. ist doof.
0: SOS, -Krise. ja. Der, ne der nächste Titel ist so richtig seltsam. Das ist ein tolles Ratgebermagazin. Superpflanzen. Ganz ehrlich, das ist eine super Pflanze. Hier. Und nächste äh, Woche bei Superpflanzen, Stiefmütterchen.
1: Ja, genau. Was man damit machen kann, man kann die Pflanzen essen. So, nee, doch, so Blumen. Kann man kann, man kann alles essen. Einmal mindestens.
0: Einmal, auf, geht immer. Ja. Ja. Superpflanzen, ganz klar für mich ein neues Serviceformat auf 1+. Plus. Oh, jetzt haben wir aber einen kreativen Titel, also der wäre in den 70ern kreativ gewesen, nämlich? Nicht von schlechten Vätern. Oh, Boah, die Redensart umgedreht, super. Mein Kind ist aber nicht von schlechten Vätern und ich hatte ja Die von Spielerfrau das ist eine voll. für alle. Ne? Ja, Olli ist ein Vaterschaftstest. <lacht> nee, das war Brit, das war Brit, ne? Beide. Beide? Etabliert <lacht> im deutschen Fernsehen hat es tatsächlich, äh, glaube ich, äh, Margarete Schreinemakers. Ja, du bist der Vater. Nee, vier sind das Volk. <lacht> das, ist das ist der letzte Titel. Ja, und da wissen wir ja schon, was es ist. Das ist nämlich diese neue ZDF-Comedy äh, mit, äh, war es nicht Frau Cordula Stratmann unter anderem? Ich glaube. Das so. weiß ich nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall ZDF. Und Bettina Krause ist ja altbekannt dafür, dass sie meistens öffentlich-rechtlichen Raum betritt. Ja, meistens auch ZDF. Jo. Das ist richtig. Das war das Update im Titelschmutz.
1: Ja, also ich fand es unterhaltsam, ab wenn ich auch glaube, dass wir jetzt wahrscheinlich 20 Klagen an den Hals kriegen nach der heutigen Folge. Quatsch. Jede Folge sorgen wir mehr dafür, dass wir den Grimme-Preis nicht schicken. Wir sind uns dankbar. Ja, das, das stimmt. Wir sind schon so ein peinlicher Preisträger <lacht> irgendwo. Grüße an die Jury und äh, ich war, wir wissen ja, dass ihr das nicht hört. Hallo, Randy. Um, wir machen einfach. Hallo, <lacht> ja. Wir machen jetzt voll lustig weiter hier.
0: Cool. Ah, lustig würde ich jetzt nicht sagen, aber wir machen wir weiter. <lacht> Am Wochenende haben wir natürlich äh, die komplette Nacht durch, von Sonntag auf Montag vor den Fernsehgeräten geklebt, weil wir so kaputt waren von dieser Hamburg-Fahrt. Aber es liefen auch die Oscars <lacht> und äh, wir haben sie uns nicht angeguckt, also nicht live, wir haben es immerhin im äh, Nachgang. Äh. Ja, also ich war einfach zu
1: sehr im Eimer abends und habe gewusst, ich mache mir dann den Schlafrhythmus wieder kaputt. Natürlich hätte ich es machen können, aber da ich schon angesagt habe, ich mache nichts live, mhm. ich habe keine Verpflichtungen angegangen, habe gesagt, so, tweetst jetzt noch zweimal und gehst ins Bett und habe es mir dann sehr entspannt am nächsten Tag äh, via Online-Streaming angeschaut. Und äh, das ist tatsächlich viel angenehmer. <lacht> es fehlt halt dieser, <lacht> es fehlt diese Live-Erfahrung natürlich. Es ist <lacht> gar nicht mehr so spannend. Gesundheit, auch wenn ich mir äh, mit Absicht die Ergebnisse nicht angeguckt habe, bevor ich geschaut habe, weil dann wird es ja doch irgendwie öde. Äh, aber es fehlen halt diese nervigen Werbeblöcke, die habe ich echt nicht vermisst. Und ich konnte so Steven Gätchen ist ja absolut in Ordnung. Ich mag den roten Teppich eben an sich nicht. Fehlt also aber. Das hat, mit ihm, hat mit ihm eigentlich nichts zu tun. Ja, genau, klar. Fehlt, muss, muss man sich da nicht angucken, ist sehr entspannt. Äh, und die Musikeinlagen fand ich dieses Mal auch alle so ein bisschen zumindest vorspulwürdig bei einer Drei-Stunden-Sendung. Das habe ich dann dementsprechend auch gemacht. Aber insgesamt, muss ich sagen, fand ich, das war eine sehr angenehme Veranstaltung. Ich habe Kritiken gehört, dass es eben keine große Glamour-Veranstaltung war in dem Jahr. hier. Da würde ich zustimmen. Das finde ich aber nicht schlimm. Es gab auch nicht den Übermoment. Aber Ellen DeGeneres hat das sehr heimelig moderiert eigentlich. Also es war lustig, auf ihre Art. Es war eben nicht so der, der In-Your-Face-Humor von jetzt Seth MacFarlane. Es war auch nichts wofür man jetzt einen Preis vergeben würde, hahaha ha, ha, im Bereich Comedy. Hose runter Arsch ins Gesicht, sowas nicht. Ja. Aber es war irre sympathisch, man hat ab und zu schmunzeln dürfen und man konnte auch mal richtig lachen. Und sie hat es so präsentiert, dass man das Gefühl bekommen musste, A, das weiß ich immer bei den Oscars, hey, hier ist ein Klassentreffen von den beliebtesten Schülern, die es eben im Filmbusiness gibt. Und B äh, es hat so gewirkt, als wollte man versuchen, die Leute menschlicher wirken zu lassen. Sie hat ja irgendwann Pizza verteilt, also sie hat angekündigt, wir könnten jetzt echt mal eine Pizza essen Und dann kam auch irgendwann Pizzabote, das war natürlich auch ein bisschen äh, Product Placement, aber es war ein echter Pizzabote, es war echte Pizza, wurde gegessen, dann hat sie Selfies natürlich getwittert, das hat ja jeder gesehen. Und äh, das, hat, das hat, alles diesen Charme gehabt von wegen, hey, ihr guckt, wir machen es hier, aber wir sind eigentlich genau gleich. Wir warten auch nur, wann kommt der Preis und ist auch eigentlich ein ganz netter Abend. Mhm. Diese Wirkung hat halt die Moderation und die ganze Show gehabt. Das fand ich zur Abwechslung sehr angenehm. Das darf eben nicht in jedem Jahr so sein. Aber wir hatten echt bei weitem schlechtere Shows. Also das war absolut in Ordnung. Und ohne die Werbung hat sich es auch echt nicht langweilig angefühlt. <lacht> die Werbung ist eben so ein Problem, muss man leider sagen. Problem irgendjemand Gott. muss irgendjemand muss den Käse ja bezahlen. Ja,
0: kostet ja ein bisschen was. Die paar Euro. Mein Gott. Soll man sich nicht so anstellen. <lacht> Wer war aber jetzt der große Abräumer in diesem Jahr? Gravity, 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 Gravity. Ja,
1: ich glaube, wenn es wirklich nur um die Anzahl der meisten Preise geht, hat Gravity gewonnen. Muss ich gerade schauen. Ja, sieben äh, Awards haben, das haben sie eingeheimst, äh, eingeheimst für den äh, Film. Aber die gro ganz großen Awards, da hat es eben nur in Anführungsstrichen den für die beste Regie gegeben. Dem hat habe ich, äh, den hat Alfonso Cuaron, oder Suaron, bin ich mir gar nicht mehr sicher, bekommen und das verdient. Den habe ich ja auch getippt gehabt. In den großen Kategorien habe ich noch nicht mal so schlecht gelegen, weil Twelve Years a Slave hat den besten Film Oscar bekommen, was ich mir auch dachte. Nur bei den Schauspielern, habe ich ziemlich daneben gelegen, was daran lag, dass ich eben viele Filme auch einfach nicht gesehen habe. Gab's was für Leo in, mein, in meinen Augen? äh, nee, Leonardo oh. DiCaprio hat natürlich nichts bekommen. Für die Rolle auch in meinen Augen. Ich meine, er hat super gespielt, aber die Rolle ist jetzt auch nichts, wofür man Oscar kriegt normalerweise. Er hat alles rausgeholt, aber es ist dann letztlich doch nur ein Typ an der Wall Street gewesen, den er gespielt hat. Ein leicht drogensüchtig und ein bisschen äh, egozentrisch und wahnsinnig, aber das war's. Ich meine, das kann eben jetzt schwer mit äh, einer Rolle konkurrieren, wo es um Aids geht, in den, ich glaube, 80er war es. Und wo es halt wirklich um menschliches Drama geht, in dem Sinne. Da kann eben auch ein Martin Scorsese mit einem Film, der eigentlich auch mal wieder so ein typisches Gangster-Epos ist, nur eben ein anderer Gangster, ein Wall-Street-Gangster, da kann das nur schwer mit konkurrieren. Mhm. Und das war einfach klar. Sehr, sehr schön aber, dass äh, Scorsese war ja auch nominiert für, ähm, für seinen Film für Wolf of Wall Street als bester Regisseur. Und in dem Moment, man ist ja immer schön dann zu schauen, wie die Leute reagieren, wenn der bekannt gegeben wird, wer gewonnen hat. Der Moment, in dem bekannt gegeben wurde, dass Gravity dafür gewonnen hat, kam es zu dem typischen Körper-Kann-Man-Machen-Moment. <lacht> Was Weil, ist denn der typische Körper-Kann-Man-Machen-Moment? -Körper <lacht> naja, er, er hat eben das gehört. Dann ging seine Augenbrauen so ein bisschen nach oben. Nach dem Motto, ah, der hat gewonnen. Und dann so hat er dann so genickt, ja, das kann man machen. geht okay. Nach dem Motto, ja, den hat er verdient, kriege ich ihn eben nicht, ist schon in Ordnung. Ja, kann man machen. Gute Entscheidung. Abgenickt von. Ich hätte ihn auch genommen, aber ich brauche ihn nicht, ich bin eine Legende. So, nach dem Motto. Ähm, bester Schauspieler wurde Matthew McConaughey, der ein super Jahr hat, wird ja schon geprägt als die McConaugheysons, also eine Kombination aus seinem Nachnamen und dem englischen Wort für äh, Renaissance. Sehr seltsam, weil er ja auch äh, mit äh, True Detective eine sehr, sehr hoch gepriesene Serie am Start hat im Moment. Für den Film Dallas Buyers Club hat er hier den Oscar bekommen. Für äh, die beste Schauspielerin ging der Award an Kate Blanchett. Damit hat irgendwie niemand gerechnet, hatte ich das Gefühl, weil niemand Blue Jasmine gesehen hat. Der Film, in dem sie da gespielt hat, weil ich den Einspieler gesehen und so lief der? Habe ich ja nicht mitbekommen. Also vielleicht lieber in Deutschland auch noch nicht. Hab, weiß ich gar nicht. Also, so wie es mir oft in den, in den Charts und Neustarts gibt. Ja, da läuft einer seit zehn Wochen auf Platz fünf und sie immer so, was ist das? Ähm, Bester Nebendarsteller hat Jared Leto für Dallas Buyers Club nochmal gewonnen. Genau wie den äh, Golden Globe. Dann beste Nebendarstellerin hat äh, Lupita Nyong'o, ich hätte mir den Namen nochmal vorher anhören sollen, gewonnen für 12 Years a Slave. Und bestes Drehbuch, Originaldrehbuch, Her, Spike Jones, das hatte ich auch vorher gesagt. Ähm, 12 Years a Slave hat das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Adaptierte Drehbuch? Immer noch. Ja. Dann Frozen hat natürlich den besten animierten Film gewonnen, hat mich auch nicht überrascht. Und das Einzige, was ich jetzt noch erwähnen will, ist, dass ich bei ähm, beiden Dokumentationen, also bei den Kurzdokus und bei den Lang-Dokus wirklich bei den Gewinnern gedacht habe, den Film würde ich gerne sehen. Das kommt selten vor. Mhm. Das, be, beide haben als Thema im weitesten Sinne Musik. Das ist beim, beim Langfilm 20 Feet from Stardom, wo es äh, und darum um Background-Sänger von richtig großen Stars anscheinend geht. Ich habe eben nur den Einspieler gesehen, sah aber sehr interessant aus. Und in der Kurzdoku ging es, äh, die da lautet: The Lady in Number Six Music Saved My Life geht es um eine alte Dame, die in dem Einspieler saß sie eben am Piano und anhand des Titels assoziiere ich eben, dass sie sich ihre letzten Lebenstage vor allen Dingen und vielleicht ihr ganzes Leben durch Musik eben äh, positiver gestaltet hat und das sah sehr, sehr emotional und sehr angenehm aus. Das sind beides Dokus, die ich wirklich gerne gucken würde. Also die haben vermutlich allein wegen ihres Themas schon gewonnen und das wahrscheinlich auch zu Recht. Damit wollen wir es aber belassen lassen mit den Oscars, sonst schläft mir Herr ja Körber gleich ein, denn wir kommen ja jetzt noch zu dem wichtigsten Teil des Tages. Ich
0: wollte gerade sagen, im Gegenteil, Und, es gibt äh, wesentlich einschläferndere Themen. Und zu dem kommen wir jetzt. Die Star Wars News der Woche. Bei dem jingelt schon, ne? Das hat nichts mit Seville <lacht> zu tun, wirklich nicht, aber da rollen sich mit Fußnägen Nein. hoch. <lacht> Star Wars. <lacht> ah, ich glaube,
1: <lacht> heute fasse ich mich mal kurz. Um, wo ist es offen? Ich hab, ich hab irgendwo den Tab offen. Ah, findet er nicht? Schade, ja. Charts. Nee, hab's schon, hab's, hab's schon, hab's schon. Äh, wie gesagt, einer unserer Hörer hat uns darauf hingewiesen, Bobby Flitter. <lacht> ich glaube, es war Bobby Flitter, ist ja auch egal, Flitter. Äh, der Bösewicht für Star Wars Episode 7 oder einer der Bösewichte steht vermutlich fest. Es wurde einen Tag, da hatten wir echt Glück mit den Star Wars News, einen Tag nach unserer letzten Aufzeichnung wurde das bekannt, der Schauspieler ist vermutlich gecastet, also es sieht sehr stark danach aus. Es ist natürlich wie immer alles nur Gerüchte. Ähm, aber in dem Fall glaube ich sogar, dass es stimmt, einfach weil es so viele Quellen gibt dafür und so viele Medien sagen, es sieht wirklich so aus, als wäre er es. Ähm, der junge Mann spielt unter anderem mit in der HBO-Serie Girls und heißt Adam Driver. Das soll so eine Art ähm, Darth-Vader-mäßigen Charakter spielen. Das heißt, er soll vor allen Dingen mehr als einmal vorkommen und nicht wie Darth Maul einfach mal, pff, zack, äh, Spoiler, ganz schnell wieder tot sein. Er hat einen sehr interessanten Look, wie ich finde. Ich finde zum Beispiel, wenn nicht so klassische, also er sieht jetzt nicht aus wie zum Beispiel Chris Hemsworth, wo man sagt, okay, das ist ein steingemeißelter gemeißelt, ge, Mann. Das ist einfach ein Griech, griechischer Gott oder so. Ne? Der hat ein Charaktergesicht, womit ich nicht sagen möchte, dass er hässlich ist oder sowas. Aber er hat einfach im Standbild schon mehr Ausdruck im Gesicht als viele Hollywood-Darsteller, wenn sie sich anstrengen. Und ähm, das scheint mir ein sehr eine sehr interessante Wahl zu sein. Und das war's schon. Das sind die Star Wars News der Woche. Herr Körber.
0: Ach, hat's schon angefangen? Die <lacht> <Ich> habe <lacht> hab ich gar nicht richtig mitbekommen. Also, wie wird es jetzt? Ich fasse nochmal zusammen. Star Wars kommt äh, 2015, 17. Ne nächstes Jahr kommt der siebte raus. Ja, und 17 dann der nächste.
1: Äh, ich glaube. Ja, vielleicht sogar früher, aber ich vor 17 wahrscheinlich eher nicht. Okay, ja. dann habe ich ja Warum? alles Relevante mitbekommen. Na, dann ist ja gut. Kommen wir jetzt zu den Kinocharts. Und zwar die Zahlen vom Wochenende des 27. Februar bis zum 2. März. Ausnahmsweise werde ich ein paar äh, Dinge mehr vorlesen, weil es so viele Neuansteiger gibt. Und wir beginnen bei Platz 9, da ist nämlich unser erster Neueinsteiger Philomena, steigt eben sehr niedrig ein, leider, hat aber 476 Besucher pro Kino, läuft aber in sehr wenigen, diejenigen von euch, die ihn sehen können, ich würde es jetzt machen, lang wird er es wahrscheinlich nicht in den Kinos machen, äh, auf Platz 8 in der dritten Woche American Hustle, der ist ja schon wieder auf dem Weg nach draußen. Auf Platz 7, Neueinsteiger, letzte Woche angelaufen, Jack Ryan, Shadow Recruit. Das ist bestimmt kein Ergebnis, mit dem man zufrieden ist. Ob man da nochmal die Jack-Ryan-Geschichte mit Chris Pine jetzt in der Hauptrolle fortführen wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auf Platz 6, noch ein Neueinsteiger in der ersten Woche, Pompeji. Der sollte eigentlich überhaupt nicht in den Top 10 vorkommen, glaube ich. Der ist bestimmt irre mies. Ich lasse mich gern korrigieren. Jeder von euch, der drin war, darf mir schreiben, es ist der beste Film aller Zeiten und dann gilt das viel mehr als das, was ich sage, weil ich habe ihn nicht gesehen. Und dann kommen wir zur Top 5. Eins runter von der 4, zweite Woche Monuments Man. verdientermaßen noch in den Top 5, aber wird jetzt auch bald verschwinden, schätze ich. Auf Platz 4, eins runter von der 3. Ich habe mich da mit der Aussprache mal beraten lassen auf Facebook. Recep Ivedic. Ich hoffe, das war jetzt soweit richtig. Teil 4. Immer noch irre viele Besucher pro Kino. Immer noch sehr wenig Kinos. Aber mittlerweile mehr Zuschauer als Monuments Man. Wenn äh, allein unsere Hörer, wenn meine Hörer rein sind. Kopfhörer gerade ganz furchtbar, weil der Körper nichts mehr gesagt hat. So. Äh, auf Platz 3, runter von der 1. Vaterfreuden, Tobias Schweighöfer. Tierischer Abstieg. Sind sie noch da? Ja, ja. Sehr gut. 1,8 Millionen hat er jetzt fast Zuschauer gehabt. Kann jetzt auch raus aus dem Top Ten. Für ne? so immer. Ähm, genau. Äh, Neuansteiger auf Platz 2, die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman, zu dem Sie letzte Woche so schön gesagt haben, entsprechender Hund. Habe ich schon heute gar nicht kurz gehört. angehört. <lacht> ich weiß, ich war auch überrascht. Auf Platz 1, hoch von der 2, Sie dürfen raten. nee ne? Doch. Echt? Der Papa? Ja. Der Papa macht das gut, ja. Nee. Doch, Strom läuft, ja, läuft nur in 435 Kinos, das ist Mittelwert, hat aber 529 pro Kino und damit in der Woche 230.000 Besucher gehabt und mittlerweile 600, über
0: 620.000 Besucher. Ich denke, zusammen. denke, da kann man schon sagen, dass es sich gelohnt hat.
1: Ja, klar, mit, mit leichter Vorfinanzierung, die ja jetzt mehr so PR war, plus die Zuschauer. Ich meine, rechnen Sie einfach mal einen Euro pro. Ja, da ist es, da ist ja schon fast das Marketing drin. Ja, kostet <lacht> ja, ja aber auch mehr. Ne? darf man so eine Karte. Ja, wahrscheinlich ja. darf man mehr als einen Euro rechnen, genau. Glückwunsch an Bernd. Damit <lacht> eben. Also, ich freue mich, dass er es auf die 1 geschafft hat. Immer noch nicht dann. Und ich auch noch nicht. Ich hoffe, dass er dem Hype auch gerecht wird. Aber wenn man von der 2 auf die 1 klettert, ne? nach 2. hätte ja nur so gut sein können. Genau. Es hätte, nee, es ist die zweite Woche jetzt. Es hätte genauso gut sein können, dass der Film auf der 2 einsteigt, einfach weil es Stromberg der Film ist. Mhm. Und dann finden alle raus, äh, das mal scheiße. Zack, Platz Und dann verschwinden. Ja, verschwindet da ganz schnell aus den Charts und wart nie wieder gesehen. Aber offensichtlich haben die, sind die Leute rausgegangen haben gesagt, der ist super, guckt ihn euch an. Und das hat funktioniert. Also Qualität setzt sich eben manchmal doch durch. Solange kein Milchreis drin ist, ist alles okay. Das ist allerdings ja. richtig. Kommen wir zu Neustarts. Donnerstag, 6. März 2014. Das ist jetzt mal wieder ein richtig schöner, bunter Mix. Eigentlich eine schöne Zeit, um ins Kino zu gehen. 300 Rise of an Empire. Der ist, ich weiß nicht, ob der gut wird, aber es ist das Nicht-Sequel und Nicht-Prequel zu 300. Die Story soll sich nämlich genau zum gleichen Zeitpunkt eigentlich abspielen als das vom Original 300 der in dem Fall nicht inszeniert wurde von Zack Snyder, weil der angeblich keine Zeit hat. Der muss ja noch äh, Batman und Superman gegeneinander antreten lassen. Aber er hat die gleiche Optik, eine relativ vernünftige Besetzung. Das Original fand ich gut. In dem Sinne, dass es eine sehr simple Story ist und die halt stilistisch extrem erzählt hat. Aber äh, wenn man jetzt nichts an einfach mal aufs Maul hat und alte Kriegertaktiken und... Leuten mit Sixpacks, die sich aufs Maul geben, dann ist der Film natürlich nichts für einen. Denn es ist einfach nur ein gewalttätiger Film von vorne bis hinten. Und vielleicht haben sie das mit dem neuen 300 auch hingekriegt. Wer weiß. Dann haben wir noch Saving. Ja, Wissen Sie, warum heute hier ich so wenig
0: los ist? Warum? Also hier bei uns, weil Fußball läuft. Wo bei uns? Na, hier im Podcast. Ah, sie gucken Fußball? <lacht>
1: Auch mal ein bisschen Stimme stiller aufkommen lassen. <lacht>
0: Klar. Aus, das außerdem haben wir ja Wochenende gelernt.
1: Außerdem läuft noch <lacht> Saving Mr. Banks an. Den hatte ich hier schon mal kurz präsentiert. Ich glaube, in der letzten Folge. Mit Tom Hanks und Emma Thompson. Die Geschichte um das Making-of quasi von äh, Mary Poppins. Nur fiktionalisiert eben. Dann ein Film, auf den ich wirklich hinweisen möchte. The Grand Budapest Hotel läuft an. Äh, super von Wes aus. Anderson mit Ralph... Ja, von Wes Anderson mit
0: Ralph Fiennes. Den Trailer habe ich mittlerweile glaube ich, zwei-, dreimal gesehen. Mhm. Unfassbar komisch. Ich habe heute festgestellt, das dass, dass mich der Look des Trailers und damit auch des Films so ein bisschen an die Schokoladenfabrik erinnert.
1: Ja, es ist so ein bisschen hochstilisiert, ein bisschen künstlich, ein bisschen Märchen, aber gleichzeitig wirkt es auch einfach nur so ein bisschen historisch. Also von der Zeit her. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeit es spielen soll, aber es spielt auch keine Rolle. Es, es sieht aus, als würde es in einer Parallelwelt stattfinden. Und ich, ich finde, es sieht insgesamt einfach toll aus. Ja. Und ja. jetzt höre ich sie nicht mehr. Ich habe auch nichts gesagt. Aber wir, wir sind total verzögert mittlerweile, fällt mir gerade auf. Aber macht ja nichts. Äh, Im August in Orsage County habe ich ja schon mal präsentiert. Und außerdem läuft noch an Bibi und Tina, der Film und alles inklusive mit Hannelore Elsner Äh, es ist für jeden was dabei. Es läuft noch jede Menge anderer Käse vor allem, an. Den vor allem für Leute nicht, ohne Anspruch. Gar nicht vorlesen. Ja. Ja. <lacht> Bibi und Tina <lacht> endlich. <lacht> Wunderbare Sache. Uh, DVD-Kino habe ich eins rausgesucht, was mich total verwirrt hat. Ich hatte vor einem halben Jahr oder einem Jahr eine Postkarte mitgenommen aus dem Kino, so eine Werbepostkarte für einen Film mit Olli Dittrich. Der Film heißt König von Deutschland. Auf der Postkarte sieht man Olli Dittrich in so einer Spießeruniform und unten drunter steht, glaube ich, der Satz, wieso normal ist doch gut. Einfach nur ein Zitat aus dem Film. Fand ich damals so, oh ja, Olli Dittrich klingt ganz gut, lief auch an, muss aber total untergegangen sein, weil im Kino habe ich nichts davon mitbekommen. Auch außerhalb nicht. In, ja, ne? kommt jetzt aber auf DVD heraus am 7. März. Und die Story ist die folgende, Olli Dietrich spielt wirklich den absoluten Durchschnittsbürger Deutschlands, also von der Körpergröße bis hin zu seinen Vorlieben und Verhaltensweisen und ein, ich glaube, Meinungsforschungsinstitut bemerkt das irgendwann, stellt ihn einfach ein und lässt ihn einfach machen, sagt, räum du dein Büro ein, wie du dir das vorstellst, sag uns, findest du das besser oder das besser und richtet nach seinen Meinungen, Ansichten und Vorlieben die komplette äh, neue Produktpalette aus. Das heißt, spricht eben hochwertige Empfehlungen aus und da er der Durchschnittsdeutsche ist, kommt eben alles super an. Äh, ich finde, das ist eine ganz tolle Idee eigentlich. Der Hasslochdeutsche. Der Hasslochdeutsche, genau, sollte man es auch nennen können. Klingt so ein bisschen nazimäßig, aber wäre auch gut gegangen. Äh, und ich finde die Idee super. Vielleicht war der Film insgesamt nix, könnte sein, aber für, ich will ihn mir eigentlich anschauen. Also ich gucke mal, vielleicht kriege ich auch noch ein Rezensionsexemplar. Ich zweifle im Moment noch daran. Aber, kriegst du äh, da eine
0: Kinolandwand nach Hause geliefert. Oder? Nee, er kommt ja auf DVD raus. Ach so, wir sind schon beim DVD-Kino.
1: Ja, ja. Könnten Sie ein Stück vom Mikro weggehen? Vom Mikro weggehen? Ja, es hat gerade so gehört, als hätten Sie es gefressen. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Ähm, ich kann dafür keine Empfehlung aussprechen, aber er ist auf jeden Fall, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber er ist auf jeden Fall bald erhältlich und ich werde versuchen, ihn mir anzuschauen, weil mir die Idee gut gefällt. Fernsehkino machen wir heute nicht, weil ich wirklich an diesem Wochenende nichts gefunden habe, was ich guten Gewissens empfehlen könnte, ohne dass ich schon hundertmal gemacht hätte. Uff. Ja, da war ich überrascht. Also diese, dieses Wochenende kein Fernsehen gucken. Keine
0: Filme jedenfalls. Dann will ich einfach noch einen Tipp abgeben, auch wenn es noch ein bisschen mhm. hin ist und zwar am Karfreitag
1: 20.15 ja. Uhr
0: 15, wird RTL zum ersten Mal nach 47 Jahren also so lange gibt es RTL äh, noch nicht. Aber der Film, eben. das Dschungelbuch zeigen.
1: Ein Original von Disney. Ja.
0: Hm. Wussten Sie eigentlich, das.
1: <lacht> wussten Sie...
0: Nee, Doch, oder?
1: Ich kann schwören, ich habe nicht mal
0: im ZDF gesehen. Nein. Dann haben Sie sich die DVD <lacht> angeguckt und das ZDF-Logo reingeklebt. <lacht> <lacht> Ich sehe das so oft, Mann. War, war, war eingebrannt in den Röhrenfernseher. Ja, ne? ja, nee, ist tatsächlich so. Ist die Free-TV-Premiere nach 47 Jahren. Krass. Na gut, man
1: hat früher den Film öfter mal einfach ins Kino gebracht wieder. Von daher, hm. ich weiß, dass ich ihn einmal im Kino gesehen habe als Kind und der kam mir ja ursprünglich in den eben 70er Jahren raus. Ne? Ähm, Müsstens 67. 67, ja. so, um Gottes Willen wussten Sie eigentlich, dass die Übersetzung von also das Lied von Balu, das man so gut kennt, probier's mal mit Gemütlichkeit. Hm. Das, der Text ist im Original ja wirklich gutes Stück anders und das Deutsche ist viel viel schöner finde ich. Das ist selten. Wollte ich nur mal sagen. Ja, es ist erstens super ähm, angepasst an die deutsche Sprache und zum anderen passt es einfach zu Balu und der der deutschen Synchronstimme. Das Finde ich eigentlich viel, viel schöner, als
0: das, was im Original da läuft. Aber das nur nebenbei. Ja. Wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich es gelesen habe. Das ist im Übrigen der Disney Day auf RTL. Äh, beginnt morgens <lacht> um 10 Uhr mit Cinderella. Dann gibt es noch Klöckner von Notre Dame, Tarzan, Mulan, Cars von Pixar und das Dschungelbuch.
1: Das ist schon krass, ne? Dass man als RTL hingeht und einen Tag einem anderen Sender widmet, ne? Na gut, ist dieser nicht wieder
0: Sender. <lacht> das ist es ja. Gut, Merkt euch schon mal vor. Da stottert selbst der Jingle, zumindest bei mir. Ja, das werden die Hörer hinterher nicht mitgeben. Ja, ich weiß, aber liegt ja an unserer Übertragung, die wir hier über ISDN führen. Nee,
1: in dem, in dem Fall war es meine zittrige Hand. Hm. Gut. Ich könnte das auch nochmal nachstellen, wenn sie wollen, aber die Hörer haben nichts davon. Wir
0: lassen so ruhig ihre Hand in Ruhe. In der vergangenen Woche haben wir getippt, die Oscar-Verleihung 2012, und zwar die Übertragung live aus L.A. auf Pro 7. Also nicht die Vorberichterstattung, sondern tatsächlich die Verleihung. Mhm. Sie haben gesagt. Äh, ich glaube, ich habe 17 gesagt. Haben Sie haben wir gesagt?
1: 17, ja.
0: Ich habe gesagt, 15,5 Prozent Marktanteile gesamt ab drei Jahren. Es mhm. waren 18,5. Und damit haben Sie gewonnen, Herr Hammers. Ja, Wie fühlt sich gut, das in an? Dem Fall,
1: ich habe schon öfter mal gewonnen, aber in dem Fall ist es halt schöner, weil es passt. Es geht halt um Film und da ich ein bisschen besseres Händchen für. Ist doch in Ordnung. Sie liegen auf Platz 10, ich liege auf Platz 17. Ja, ja, also ihr wart immer noch besser. Ihr habt nämlich mitgetippt auf titelschmutzanzeiger.de, ja. der offiziellen, inoffiziellen Feature-Seite der Medienkuh. Und
0: auf Platz 3, äh, der wird sich geteilt und zwar von Oldswede und dann auch noch belegt Swede. mit Quampi. Mit jeweils 19,3%. Auf den Plätzen 2 und 1, Trump Forever und der Keffner. 18,2 und 18,3. Also keine Punktlandung, ja. aber nah dran. War auch, eine, war auch ein schwerer Tipp, gebe ich offen zu. Weil das ja, ja war für nachts fernab äh, jeder normalen Messung um diese Uhrzeit läuft. Und von daher immer für eine Überraschung gut. Herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht ja. haben, Tönen. Meinerseits auch, war ein schwieriger Tipp, das stimmt. Was tippen wir in dieser Woche? Ab ins Beet, die Gartensoap auf Vox. Ach du Scheiße, gibt es die schon länger? Die gibt es schon in der Tat seit mehreren Jahren, es gibt glaube ich über 100 Folgen. Und das hier ist der Auftakt der neuen Staffel auf dem Sendeplatz am Sonntag, kommender Sonntag, 9. März um 19.15 Uhr. löst damit die ähm, Küchenchefs ab. Die Staffel geht zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Und jetzt am Sonntag geht es mit Ab ins Bett die Gartensoap weiter. Wir tippen den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren und Herr Hames darf beginnen. Er hat die Ehre.
1: Ja, in dem Fall
0: doppelt schwierig. Ich sage einfach 11%. Prozent. So. 11%. 11,0. Aus dem Bauch. Ich sag 7,8. Klar. Ich weiß nicht warum. Unbegründet, ne? Ich logge es gerade ein und ihr könnt das jetzt live Dito. mitmachen, damit wir das hier mal geklärt haben: Titelschmutzanzeiger.de Dort mhm. loggt euch einfach mit euren Twitter-Daten ein und tragt dann hier noch. Sieb, was habe ich gesagt? 7,8? Ja. 7,8 Tipp eintrage. Zack, getippt, Twiden. Nee, hör auf mit dem Scheiß. So macht es <lacht> bitte. Also Titelschmutzanzeiger.de und nächste Woche gibt es dann die Erlösung, äh, die Auflösung. Entschuldigung. Das Feedback zu, äh, nicht zur letzten Sendung, sondern eure Medienthemen der Woche. Was muss unbedingt noch in der Sendung Erwähnung finden? Wie immer über Facebook und Twitter haben wir euch gefragt und einiges reinbekommen. Und, ähm, wollen, wollen wir diesen, diesen Vorfall, wollen sie da zuerst drauf eingehen, oder?
1: Ähm, die Geschichte mit Kev Schö und Fernsehkritik und das ganze Zeug. Ja, Schö -Gate, ja, ich, ich habe hab da auch mittlerweile den Über Überblick verloren, muss ich sagen. Äh, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was jetzt wem was ist, aber ich, ich glaube, zwei Sachen kann ich, glaube ich, äh, auf zwei Sachen kann ich eingehen. Das eine war, dass äh, Kev Schö irgendwie gemeint hat, dass er gehört hätte, dass wir ihn auch nicht ernst nehmen, immer nur verarschen würden. Äh, stimmt so, nee, nicht? das stimmt nicht. Stimmt so definitiv nicht. Wir haben auch äh, dich in der Sendung jetzt nicht irgendwie mit einem Augenzwinkern gegrüßt, hey du Dödel, sondern ernsthaft, weil ich dich im Chat eben gesehen habe. Ich hatte ja Herrn Kreimer als Rechner die ganze Zeit im Auge. <lacht> und da habe ich ja gesagt, der Kev Schö ist da, den kenne ich, den grüße ich den mal. Mhm. Ähm, klar ist es so, dass wir ab und zu mal mit einem Augenzwinkern dann irgendwie sagen, äh, vor allen Dingen, wenn du bei uns angerufen hast, da haben wir ja ein bisschen Quatsch gemacht. Oder du äh, irgendwie wieder ein saulange... Themenvorschläge schickst, dass wir dann so ein bisschen dich auf die Schippe nehmen. Und das machen wir mit jedem. Das ist nicht so, dass wir dich jetzt nicht leiden können oder sowas. Ähm, zu dem anderen Punkt, dass Herr Kreimer dich nicht durchgelassen hat. Also ich kann zumindest sagen, weil ich den Rechner wirklich zu 90% Prozent im Blick hatte, dass ich deinen Avatar niemals habe hochkommen sehen, dass du angerufen hättest. Da kommt mir der Avatar dass, dass hoch, gell? Ja, <lacht> dass du es gemacht hast, davon gehe ich aus, das hast du ja gesagt, dass du nicht durchgekommen bist. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich vermute da jetzt tatsächlich keine böse Absicht von irgendjemandem, ich kann es aber auch nicht ausschließen. Tatsache ist, das wird ja alles total, wie die Fußballer sagen würden, hochsterilisiert und äh, ist auch total unnötig. Die ganze Feind Feindseligkeit will ich auch ehrlich gesagt unter unserem Podcast in keinem Kommentar haben und auch nicht auf Facebook, das ist kompletter Schwarze. Das gehört
0: uns nämlich jetzt auch.
1: Ja, äh, wir haben das, wir machen das hier aus Spaß und so nicht, damit die Leute sich irgendwie ankeifen,
0: das ist kindisch und das braucht niemand. Nee, inzwischen nicht mehr. Es war zuerst unser Ziel, aber <lacht> jetzt nach 166 <lacht> Sendungen sagen wir, nee, komm, es ja. geht ja auch so. Warum nicht?
1: Wir sind ja eigentlich noch in dieser Luxussituation, wo wir noch nicht so in Anführungsstrichen erfolgreich sind, dass wir den Überblick verlieren und diese Streitigkeiten dann einfach da sein lassen müssen, wo sie sind. Wir können halt noch ein bisschen drauf antworten. Wenn ich da an Joko und Klaas denke, wenn bei denen irgendwie die Krawatte schief sitzt, dann gehen ja 2000 Leute bei Facebook amok und dann kann kein Schwein mehr drauf reagieren. Deswegen ich bin ich ich weiß. Deswegen geht es mir in dem Fall wirklich darum zu sagen, solange wir das noch können, äh, es ist alles gut, was uns jetzt irgendwie angeht. Und wir sehen auch kein ernstzunehmendes Potenzial für einen richtigen Streit. Das braucht niemand. So, jetzt können wir weitermachen. Okay. Oder haben Sie noch was zu sagen?
0: Äh, nee. Das war's. <lacht> tschüss. Tschüss. <nee>. tschüss. <lacht> Nein. <lacht> Bleib ruhig auf der Weile. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann geh so. Das ist meine Meinung dazu. Es ist ja jedem freigestellt und was er schreibt und äh, man darf uns dann aber auch nicht übel nehmen, wenn es halt auch manchmal, und das sage ich ganz offen, auch manchmal einfach nervt, ja, wenn alles kommentiert wird. Aber mein Gott, damit müssen wir ja leben und äh, macht ruhig weiter. Es liegt an uns, das dann zu ignorieren oder zu überlesen. Von daher äh, ist das für mich kein Problem zumindest und ich habe auch kein Problem damit. So. Ich werde auch nie zu haben. Gut. Und ich hatte Christopher schreibt hier, sein Medienthema der Woche Travoltas Verspreche.
1: Ja, Travolta hat, ich weiß nicht mehr, wen präsentiert bei den Oscars. Ich glaube, er hat eventuell den Song von Frozen, die Sängerin, angekündigt und hat auf jeden Fall einen Namen komplett verunstaltet, so wie ich hier letzte Woche den türkischen Namen. Mhm. Nur, dass ich da sehr von überrascht war und Herr Travolta wahrscheinlich grob wusste, was er an dem Abend zu tun hat. und. Das war wirklich so, dass ich ich wusste ja nicht, wie die Frau wirklich ausgesprochen wurde. Das war auch kein einfacher Name, zumindest für mein Ohr. Aber äh, ich habe dann so, der hat sich gerade eindeutig versprochen. Er hat dann nämlich auch ganz peinlich berührt weggeguckt. Aber
0: mein Gott, es ist live. ne? Das ist ja nicht gewohnt. Kann passieren, es ist eine Live-Sendung. Ne? Die Caprio mhm. ist angepisst und die Oscars allgemein schreibt er hin noch weiter.
1: Also ich habe nirgendwo gelesen, dass die Caprio angepisst war. Und seine Reaktion in dem Moment fand ich jetzt auch nicht so nach dem Motto, oh, scheiße, es sah eigentlich alles okay aus. Er war vielleicht ein bisschen enttäuscht. Da stellte sich niemand,
0: jemand neben Leonardo DiCaprio. Dann hob er plötzlich das Bein. Und plötzlich wurde es warm unten. Vielleicht meint das so. Vielleicht haben wir die, die letzte Folge Splash verpasst. Ähm, Johannes schreibt, halli Neo-Magazin, Crossover durch William Cohn. Hatten wir jetzt zumindest erwähnt. Das schreibt auch... Ähm, Johann noch ein Johannes schreibt das auch nochmal und gegenseitig voneinander plagiiert, die Schweine. Ähm, dann haben wir noch Kev Schö, der wie immer seine Medienthemen der Woche postet. Gehen wir sie schnell durch, denn da war einiges dabei, was wir nicht hatten. Sat1 Nachrichten mit Hot Button, Ex-Neuen Live-Chef, wird nun Chef der Nachrichten- und Magazinformate bei Sat1. Ja, der war irgendwie mal weg, der Herr Barthold hieß er, glaube ich. Oder heißt er immer noch. Und ist jetzt wieder da. Hallo. Vielleicht, Hallo. vielleicht glaubt er einfach mal hat vergessen, dass er Chef bei neuen live war. Aber dann reicht es jetzt für die News bei Sat1. Ähnlich, ähnlich im Niveau. Ähm, WM. Wer wird Millionär aus Südtirol? RTL plant ein Wer wird Millionär Special mit der Nationalmannschaft aus dem Trainingslager. Puh, okay. Stelle ich mir teuer vor. Äh, Wampe schreibt hier Pucki ist weg. Immer relevant. Auch <lacht> heute noch. Eben. Bis er nicht <lacht> gefunden ist. Äh, es nee, war eine, schön, das war eine schöne so. Ja, Ich hatte ja geschrieben, hallo liebe Sportfreunde. Da, da instinktiv richtig reagiert. Absolut. Gibt drei, 23 Milliarden Fleischsternchen dafür. Dann schreibt Kev noch genialer PR-Gag. William Cohn ersetzt Violetta bei Ali Gully. Das war's für heute. Dankeschön.
1: Individuum 23 schreibt auf Twitter noch mit ja gut, Cohn-William und dann aber auch bald Call-In-Nachrichten und, und ähnliches bei Sat 1. Das war, die, das war weil der neue Main, neuen Live-Mann jetzt genau, da genau. ist. Aber Call-In-Nachrichten, da dachte ich jetzt wirklich, der meint das ernst.
0: Rufen Sie an, was gab es heute? Eure, ihre Themen des Tages, <lacht> Leute. Ja, wenn, <lacht> wenn, wenn Sie gewinnen, verraten wir Ihnen, ob die, ob die Merkel noch regiert. Kommt <lacht> zu Krieg in der Ukraine. Fünf wir, such, wir suchen Diktatoren. Diktatoren mit R ja? Diktatoren mit R <lacht> Buchstaben, welcher Buchstabe fehlt? Put 5000 Euro Wie heißt der Boxer, der in der Ukraine die Opposition stellt? A. Glitschko, B. Axel Schulz C. Sie trinken gerade was, ja. oder?
1: Okay, okay. Sie, sie klingen, als wären sie in einem Eimer. Während ich ist. Axel
0: Schulz gesagt habe, habe ich getrunken, das habe ich gelernt.
1: Oh, das klappt, das klappt aber nur mit rein Axel rein. Schulz.
0: Ähm, Doron schreibt bei Facebook: Oma Violetta geplatzt. Bleibt sie für immer weg? Fragezeichen. William Cohn funktioniert im ZDF wesentlich besser als bei Pro7. Äh, dann haben wir noch: Palina könnte beim Neo-Magazin mühelos die Violetta spielen. Fände ich einen guten Tausch. <lacht> da will einfach nur jemand mehr von äh, Frau Rodzinski sehen. Wahrscheinlich. Ähm, was haben wir hier noch? Dschungelbuch am Karfreitag auf RTL. Das hatten wir eben noch untergebracht. Ja, ich lese überall William Cohn. Hm. Also es muss den Leuten irre gut gefallen haben. Ich fand es einfach nur okay. Ja, es war nett. War so ein, am, am, ja. am Anfang war es ein netter What-the-fuck-Moment und dann war es aber auch okay, finde ich. Wow. Manifestiert natürlich den
1: langwährenden Krieg und die Blutfede zwischen äh, Neo Magazin und Halligan. Total, ja.
0: Also, ja. Ich glaube, also, da rollen demnächst noch mehrere Köpfe und andere Körperteile. Ja. Da wird noch mehr explodiert. <lacht> <lacht> ähm, dann schreibt Fabian noch hier, die deutsche Fußballnationalmannschaft soll möglicherweise bei einer Spezialausgabe von Wer wird Millionär gastieren, hatten wir ja auch schon, da bin ich sehr gespannt, wie man das Studio, weil es sind ja ne, Lizenzen irgendwie dran gebunden, dass das immer so aussehen muss, da bin ich gespannt, wie man das da rüber transferieren will, auf dem Truck, so, Manfred Krug fährt es rüber. <lacht> Zurück in die Zukunft Hauptdarsteller, Christopher Lloyd präsentiert scheinbar erste echte Hoverboard-Videos in YouTube-Clip.
1: Ja, ich glaube, mit Tony Hawking zusammen. Mm -hmm, mm -hmm. Ist das ein da Fake? Du, oder Hawking oder das Ton nee, Tony
0: Hawk? Ich hab jetzt, das ist Tony
1: Hawk, glaube ich. Ich habe jetzt Stephen Hawking und Tony Hawk zu seiner Person also, gemacht. Also, hast du Stephen Hawking gesagt? <lacht> nee, ich habe Tony Hawking gesagt. Und, Tony, Hawking und Steve, äh, Tony Hawk und Stephen Hawking zusammen ist natürlich total bescheuert, weil, weil ich dann einen im Rollstuhl habe, der Skateboard fährt.
0: Das macht gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> naja. Ähm Helena schreibt noch, Opa statt Oma bei Circus Aligali. Ich schon in Ordnung, Gil. Äh, ja. Es ist so, ist eigentlich, glaube ich, gar nicht viel
1: passiert, merke ich. Ne? Eine Sache habe ich noch, einer hat bei Twitter noch was erwähnt, was ich letzte Woche mir schon anschauen wollte und die Zeit noch nicht ja. hatte. Äh, nämlich Nachtwache hat uns angetwittert, Amazon schwatzt Prime-Kunden Love-Film-Nachfolger auf. Ich finde die Formulierung da so ein bisschen fragwürdig, weil letztlich hat Amazon das Ä Angebot für Prime-Kunden, um um ein Videostreaming erweitert, einfach oben drauf gehauen, für nicht mehr Geld. Ähm, das ist für mich kein Aufschwatzen. Gilt das aber auch für alle?
0: Sind Sie sich ja. da sicher? Für, für alle Prime-Kunden. Wenn Sie Amazon-Prime-Kunde sind, können Sie gratis videos Ist das aber nicht nur für ein Jahr und danach muss man mehr bezahlen?
1: Das ist, wenn Sie, wenn Sie Prime abgeschlossen haben auf, äh, auf den, aufs Testjahr. Das gibt es natürlich. Aber für Prime muss man bezahlen. Und soweit ich weiß, also in den USA ist es so, man für Prime bezahlt, kann man einfach kostenlos, verschiedene Angebote kostenlos streamen. Nicht die ganzen Inhalte, aber einige. Okay. Und ich glaube, das hat man jetzt einfach übernommen. Gut. Ich, hab mich also ich habe mich nicht genau weil ich Amazon quasi nie benutzt, deshalb. Ich weiß. Ich habe mir das, ich bin ja Prime-Kunde. Mhm. Ich habe es mir jetzt mittlerweile auch angeschaut. Das Angebot ist okay. Es ist halt vom Startverkehr nicht so brillant. Ähm, von der Auswahl her, aber es ist viel drin, viele Standards. Im Originalton, da könnte man vielleicht mal noch so einen Link anbieten, dass man auf Originalton-Sachen kommt. Man muss nämlich nach OV suchen innerhalb des Angebotes, damit man die Sachen sieht. Das ist so ein bisschen bescheuert. Da sieht es ein bisschen Mauer aus. Da sind vor allen Dingen viele britische Serien dabei und das war's fast. Ja, mit einem T. Aber ich finde einfach, wenn die das ausbauen, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist eine gute Konkurrenz zu Watch Ever. Vor allen Dingen, wenn man sowieso Prime-Kunde wäre. Wie es bei mir ist und wie, wie es bei vielen Studenten ist, weil die es günstiger kriegen für einen bestimmten Zeitraum. Also ich finde es nicht schlecht. Es sei denn, man muss noch mal extra zahlen, wovon ich nicht ausgehe, weil das gehört
0: eigentlich nicht zum Businessmodell dazu. Hammes, find's nicht schlecht. So, ja. Kammer kann an, Kammer kann find's nicht schlecht. Kai hat noch geschrieben, letzter Post, weil ich muss den Bachelor gucken, der läuft seit sechs Minuten. Der alte Fummelkasper. Horror für Pro7. Scream if you can. Noch schlechter als wetten. Das mit Markus Lanz. Dafür aber mit Vogelscheuchen, die ein die aus Bazan Habe ich leider nicht gesehen. Haben wir auch im Live-Talk gesagt. Keine Ahnung, was das ist. Ob das mit normalen Personen ist. Ob das eine Adaption ist. Ob das ein deutsches Format ist. Ob das mit Promis ist. Weiß ich überhaupt nicht. Muss ich mir mal rein ziehen. Hat mich eine Frau auf der Straße erschreckt, ne? Ja, Hat mich eine Frau auf der Straße <lacht> angeschossen. Gut. <lacht> <lacht> Sätze, die wir uns für die nächste lanz wünschen. Das <lacht> war äh, die Q166. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich gucke jetzt einfach mal noch mein E-Mail-Post vor. Oh, einfach nee, nur. Ah, oh. Reminder.
1: Wir müssen, wir müssen noch unser Hotel für Kopenhagen buchen. Was ist in Kopenhagen? Der Eurovision Song Contest. Jo, wir, wir kriegen immer noch diese scheiß
0: Reminder von, vom ISC. Machen Sie es schon mal klar und äh, die Rechnung geht dann wie immer ne? an Sie wissen schon. Herr Kreimeier. <lacht> an wen?
1: Herr Kreimeier. <lacht>
0: Kreimeier, genau. <ja. lacht> Grüße nach Hamburg. Das war die Q166. Ähm, nächste Woche vielleicht mal gucken, ne? je nachdem.
1: Eine Q oder so, mal schauen. Ja. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
2: haben Sie's. Sie es nie